0: Schröder und Somunju, der Radio1 Podcast. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Somunju, auch im Lieblingspodcast. Wobei ich habe vergessen, eigentlich sollte ich, glaube ich, sagen, gute Nacht, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn mir ähm, haben mittlerweile viele begeisterte. Hörer mitgeteilt, dass sie uns zum Einschlafen hören und dann sehr schnell einschlafen und <lacht> deshalb leider nicht wissen, was wir nach den ersten fünf Minuten erzählt haben. Mhm. Und in diesem Sinne begrüße ich meinen Einschlafhelfer Serda Sumunchu. Ja, 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 Einschlaf- und Bewährungshelfer. Hallo Florian. <lacht> genau. Hi mein Lieber, wie ist die Stimmung? Du klingst so, als seist du gut drauf. Ich bin super drauf.
1: Das mit uns beiden, das wird immer besser. Einmal die Woche mhm. reden wir miteinander. Das ist wie eine Therapie. Absolut. Äh. Ich habe
0: einen, einen schönen Sticker übrigens noch. Ich habe mir jemand zugeschickt. Ähm, auch jemand, der, der unseren Podcast regelmäßig hört. Und zwar sehr schönes Meme ist es genau genommen. Kein Sticker. Sticker sagten wir Bravo-Leser, die in den 90er Jahren noch das Dr. Sommerteam inhaliert haben. Nein, es ist ein Meme. Und das ist sehr lustig. Auf dem Meme äh, ist zu sehen <lacht> ein Mann auf einer Couch äh, bei einem äh, Psychoanalytiker. Und äh, der Mann auf der Couch sagt zum Psychoanalytiker... Äh, Hiermit äh, beende ich die Therapie. Ich habe jetzt einen Podcast. <lacht> ja, so geht's weiter. Da muss ich sie an uns denken. Ja,
1: du, <lacht> Also ich habe was als Überraschung für dich. Ähm, mhm. Und zwar bekommen wir ganz viel Post mhm. und äh, unter anderem Geschenke. Und die würde ich jetzt mhm. gern mal ähm, live sozusagen öffnen. Ich weiß nicht, was drin ist. Mhm. So, pass auf! Hier schreibt mhm. eine Claudia S. Ähm, Liebe Leute, bitte nicht zum Impfen vordrängeln, ehe diese Broschüre zur Kenntnis genommen wurde. Es ist wirklich wichtig, denn es sind schon bei vielen schwerwiegende Nebenwirkungen aufgetreten, hin bis zur Erblindung. In Schweden hat man den AstraZeneca in manchen Gebieten wieder gestoppt, weil ein Drittel des Pflegepersonals so schwer erkrankt ist, weil ein Drittel ist und so weiter und so fort. Also scheint eine Impfgegnerin zu sein, da können wir nachher was mmh. zu sagen, weil oft in unseren ähm, unter unseren Filmen oder Podcasts im Internet diese Impfgegner auftauchen. Und jetzt kommt aber das Beste. Sie hat was mitgeschickt und zwar Broschüren. Die sollen wir vorher lesen. Eine mhm. ist Gott begegnen, authentisch leben, 25 Jahre aufatmen, Tiefgang seit 25 Jahren, also es scheint irgendwas Spirituelles zu sein. Dann ähm, haben wir hier, geht es auch ohne Jesus, das gefällt mir besonders gut. Ähm, offensichtlich bezieht sie sich so ein bisschen auf unser Thema. Ich bewahre das ja. alles auf für dich, Florian, und dann kannst du das bitte lesen. Mhm. Wissenswertes zur Corona-Impfung hat sie auch geschrieben. Kann ich leben, wenn ich sterbe? Aktion kann ich leben. Also wirklich umfangreiches Material. Liebe Claudia, vielen Dank dafür. Wir werden es ähm, äh, bei nächster Gelegenheit entsorgen. So. Sehr gut. Ähm, hey Schröder und Somunju. Ich habe mir euren Podcast angehört und möchte mich erstmal bei euch für eure Gedanken bedanken. Mich hat immer fertig gemacht, dass gerade am Theater Faschismus trotz faschistischer Methoden in den Probearbeiten angeprangert wird. Wenn wir sagen, dass Kunst alles darf, dann lädt sie durch ihre Freiheit auch dazu ein. Dass Proben stattfinden, die durchkränkt sind, durchtränkt sind von Machtmissbrauch, Sexismus, Rassismus, das aufgeführte Stück selbst im Widerspruch dazu steht und dann Zuschauerinnen sich das Ganze anschauen, das ist Kunst, völlig ohne Ironie. Kunst ist frei, ich möchte sie auch nicht in eine Kategorie stecken und so weiter und so fort. Also ein Plädoyer für freie Kunst von Nina, die, weiß nicht woher sie kommt,
0: aus Berlin. Aber offensichtlich die aber offensichtlich Schauspielerin ist und die andere Seite auch kennt. Und ähm, das muss man natürlich auch an der Stelle sagen, dass es äh, immer wieder Regisseure in der in der Theatergeschichte gab, bis heute, die vor allem Diktatoren waren. Ja, ne? Und Klaus Paimann zum Beispiel war so einer, Gott hab ihn selig, er ist tot und trotzdem dürfen wir schlecht über ihn sprechen. Ja. Nein, er war wirklich ein, ein großartiger Regisseur. Also Klaus Peimann Stücke waren sehr tolle dabei. Ich Aber er war war parallel, ich vielen, weil ich hier ein Paket habe. Ja? Genau, Peimann. weil dich nicht interessiert, was ich erzähle. Doch, das doch, Peimann war
1: ein großartiger Regisseur.
0: Payman, Payman hat, ähm, Payman übrigens ist der gleiche, der auch ähm, Der <lacht> also, Juror bei Germany's Next Top Model. <lacht> genau, das ist der gleiche. Das ist, das ist der wiedergeborene Klaus Payman heißt jetzt Payman Und, ähm, und Klaus Payman hat, äh, war aber ein Diktator, wie ich von vielen Schauspielern weiß, die ähm, bei ihm und mit ihm ähm, mit ihm gespielt haben. Und äh, kann ich viele Geschichten erzählen, wie er sich da, wie er sich da auf der Probe aufgeführt hat. Ja, und kann ich auch. vor allem rumgebrüllt hat. Ja, und, kann ich auch. Das ist doch ähm, im Theater Zugang. Berechtigung. Das Richtig, ich glaube, man muss einfach auch bekloppt sein, um am Theater aufzuspielen zu und zu, zu regissieren, Wie sagt man, zu Ansonsten kann man das gar nicht. Aber ja. nur, man, nur wenn man einen Podcast macht, dann ist man nicht bekloppt, sondern ist total normal ja. und durchschnittlich. So, hier Weil ist noch man ein Brief. nur zwei Stunden auf Leute einredet. Lieber Server, so, lieber Florian, ich finde eure
1: Podcast reich und wertvoll und kann es kaum erwarten, bis Dienstag 12 Uhr ist und ihr on seid. Ich bin sehr dankbar für eure tiefgründigen Gespräche. Vor allem danke, Serda, dass du so tief in dich blicken lässt. Du sprichst mir oft aus der Seele. Dankbar für eure wahren Worte trotz der schweren Situation. Sehr nett, sehr freundlich und vor allen Dingen an mich gerichtet. Ähm, fühlt euch gedrückt von eurer Dauerhörerin Angie. Die hat eine Karikatur dazu geschickt und ihre Handynummer, die ich dir nicht weiterleiten werde, weil ich sie jetzt schon Schade, gespeichert habe. Schade, da hört halt habe. die Freundschaft
0: dann auch auf. So, da und dann gibt ein mhm. Paket, so. das ist das
1: letzte, was ich jetzt mache, bevor wir dann loslegen. Ich mache es ein bisschen unkonventionell auf. Wow, eine Tasse. Schröder und Somunju-Tasse. Super. Die äh, stelle ich jetzt mal hier hin und zwei Schröder und Somunju-Tassen und ich fotografiere das und schicke dir das, okay? Super. Oh ja. Boah, geil. Total schön. Super.
0: So, wir haben Florian. wirklich die, Hörer, die Hörerreaktion ein bisschen, bisschen vernachlässigt. Und ähm, du hast, bist ja zuständig für die analoge Post, ich bin zuständig für die digitale. Ja. Mir ähm, könnt ihr schreiben, wenn ihr jetzt im Bett liegt, spät abends und euch gerade überlegt, spiele ich an mir rum, höre ich weiter oder schlafe ich einfach so ein. Nein, macht was Drittes, schreibt mir eine Direktnachricht über Instagram. Ja. Ich heiße Ed Schröder Live. Da könnt ihr mir schreiben und dann lesen wir ein bisschen was vor jetzt gerade, weil wir haben wirklich die, die äh, Hörerreaktion ein bisschen vernachlässigt ja. in letzter Zeit. Ja. Ähm, und zwar zu den vielen Themen, die, über die wir gesprochen haben. Unter anderem kam sehr viel Reaktion auf die Sendung über Gott. Ähm, René hat geschrieben, äh, Gott liegt für mich in der Diskrepanz zwischen der Realität und unserer Wahrnehmung derselben. Mhm. Vielen Dank für euren Podcast. Kurz und bündig, aber auf den Punkt. Ähm, hier, Christine. Bitte redet in eurem Podcast weiterhin über Kunst und Kreativität. Viele können sich kein Kunststudium leisten. Ich schreibe auch immer fleißig mit und mache mir Notizen. Boah, das ist, das, das wollen wir natürlich nicht, dass der Podcast in Stress ausartet. Nee. Das ist also wirklich wichtig. Nee. Ihr sollt, ihr könnt natürlich mitschreiben, wenn ihr das wollt. Wenn euch das Befriedigung verschafft, haben wir nichts dagegen. Und bitte fühlt euch nicht verpflichtet. Es wird auch nicht abgefragt. Also, es mhm. ist kein Homeschooling hier, wo am Ende des Tages Papa und Papa, Papa Serla und Papa Fluri vorbeikommen und nochmal abhören, ob ihr auch brav mitgeschrieben habt und wisst, was wir in welcher Folge erzählt haben. Nick, hallo Florian. Im Internet sind Aufmerksamkeit und Zeit knapp, deshalb möchte ich nur kurz sagen, dass euer Podcast für mich echt eine Oase der Ruhe in Internet Deutschland ist. Ähm, zur Diskussion heute kann ich nur als Ex-Philosophiestudent sagen: Merkel macht die Agora wieder auf, auch wenn die wahrscheinlich immer geschlossen ist. Macht weiter so. Liebe Grüße aus Wien. Oh. Internationales Publikum, wow. das uns hört. Einen noch, komm. Dann Elliott Elliot ähm, schreibt, äh, nee, zwei muss ich vorlesen. Okay. das Jahr zu Schröder und zu Mundschuh live, weil wir ja mal gefragt haben, ob wir mal auf Tour gehen sollen. Und sie befürwortet das sehr. Ich habe euch zumindest schon mal am selben Tag auf derselben Bühne erlebt. In Cottbus ja. bei der Langen Nacht der Comedians. Stimmt, ja. da sind wir hintereinander ähm, aufgetreten. Ja. So, und jetzt kommt noch was, was mich sehr beeindruckt hat, ähm, weil es ein bisschen äh, Kritik im positiven Sinn ist von... Einen Mann, der sich äh, Grün ist der Wald nennt und der über Moral und Ethik was schreibt und äh, das finde ich sehr spannend, weil ich darüber so viel referiert habe, wie ich das vielleicht kurz als Einordnung vorlesen, weil das, äh, weil ich das tatsächlich sehr wertvoll und eine Erweiterung äh, der Gedanken äh, empfinde, die ich da vorgetragen habe. Hallo Herr Schröder, ich lausche gerade Ihrer letztaktuellen aktuellen Unterhaltung mit Serdar Sumuncu. Danke vorweg für die spannenden Gedanken. Allerdings möchte ich Sie auf etwas hinweisen, das mir schon des Öfteren in Ihren Gesprächen aufgefallen ist. Wenn Sie Ihr Kunstverständnis erklären, offenbaren Sie leider gleichzeitig ein sehr verengtes Verständnis, der Begriffe Moral und Ethik. Ich möchte sie nun nicht volllabern, aber bisher wird die Diskussion dadurch verzerrt. Sie beschreiben Moral lediglich als autoritäres Herrschaftssystem, zum Beispiel einer Kirche. Philosophen wie Markus Gabriel definieren Moral als aber generischer, und zwar als Vorstellungen davon, was man tut oder unterlassen soll, also Vorstellungen von Werten an sich. Eine Gesellschaft kann ohne dies nicht funktionieren. Die Ethik hingegen ist die Wissenschaft der Moral, Werte und wie dieses Denken funktioniert." So, mhm. das ähm, wollte ich doch nochmal kurz als Ergänzung beitragen, was ich sehr wertvoll finde. Das ja. war, glaube ich, in der vorletzten äh, Ausgabe Thema. Ja. So, das waren ein paar Reaktionen unter vielen bei Instagram. Genau, und
1: äh, ganz zuletzt sollten wir noch dazu sagen, man kann uns auch schreiben an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Wir lesen die Briefe, wir lesen zum Teil sogar Briefe hier vor. Ja, ja. so, ich fange mal an. Ähm, ich habe den letzten Podcast nochmal gehört und mir ist nochmal aufgefallen, mhm wie gut du zuhörst. Und ich habe mich über mich fast ein bisschen geärgert, weil du gibst unheimlich oft echt geile Vorlagen. Das letzte Gespräch über Gott fand ich übrigens besonders gut, weil wir uns wirklich so die Bälle zugeschoben haben und das Thema immer weiter, weiter auf eine neue Metaebene kam. Und ich habe Dich gehört und dachte so, alter Schwede, ey, der, der gehört genau zu, der weiß unheimlich viel und ich war voller Bewunderung. Danke, das ist jetzt schon fast,
0: der Orgasmus für heute ist äh, erledigt, ich bin zufrieden. <lacht> viel mehr kann heute gar nicht kommen. Mhm. Nee, wirklich. In also das muss ich das dir das aber, hätte ich
1: dir jetzt privat gesagt am liebsten, nicht in der Öffentlichkeit, aber Kompliment. Ich finde, aber das klingt jetzt wieder ein bisschen jovial, ne? Das ist nichts Teil einer nee. Entwicklung oder so, sondern wir entwickeln mhm. uns beide und ich finde, dass unsere Gespräche ja, sich so immer mehr ähm, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, gut anfühlen, beweglich sind und äh, unberechenbar, genau.
0: ne? So. Genau. Und ich fand mein, mein ich fand das auch sehr schön beim letzten Mal. Wir haben ein bisschen über Männer gesprochen. Und das, das Thema habe ich nicht vergessen. Das sollten wir auf jeden Fall wieder aufnehmen. Wir sind, ich, ich habe bei uns beiden eine große ja. Hemmung gespürt, ja. dieses Thema äh, anzugehen. Voll. Ähm, Voll, Ehrlich gesagt hatte ich bei dir ein bisschen mehr Hemmung als bei mir. Mhm. Ich habe mich dann aber auch gehemmt gefühlt, weil du dann so ankamst mit, ja, wir haben zu wenig Fakten und wir müssen erstmal was lesen, bevor wir darüber ja. reden. Ja. Und ähm, was ich gar nicht prinzipiell falsch finde. Und äh, deswegen glaube ich, ist es gut, da ähm, mit, einem, mit einem Rucksack, an äh fundierten Informationen zurückzukommen aber ich fand es doch psychologisch von uns beiden interessant, wie wir uns gegenseitig eigentlich ängstlich gemacht haben hm. und ich finde das spannendste an diesem Gespräch eigentlich die Tatsache, dass zwei Typen mittleren Alters sich nicht mehr trauen darüber zu reden, was ist eigentlich männlich was ist weiblich sondern schon bei der Aussprache dieser Begriffe eigentlich denken, Moment, Moment, Moment Achtung, da sind so viele Fallstricke drin, hm. ähm, da ist so viel Potenzial des Missverständnisses drin, dass wir uns am Ende lieber wie so zwei, wie so zwei ähm, äh, Typen, die aus Versehen auf eine Bühne gelaufen sind, obwohl sie da eigentlich gar nicht hin wollten, schnell wieder weglaufen, bevor das Publikum bemerkt, dass sie überhaupt da waren. Mm. Und ähm, das fand ich doch sehr sprechend. Und, ähm, aber eher auf so einer Meta-Ebene. Und zwar als Frage, ähm, das ist jetzt nicht mein großes Thema heute, aber als Frage, warum hemmt uns das so? Warum, mm. warum, ist da so ein, warum ist da so ein Hemmschuh? Warum fällt uns das Thema so schwer und warum stehlen wir uns dann raus mit so ja, wir wissen nicht genug oder eigentlich geht es doch um das Verbindende mhm. und geht es überhaupt noch drum, Mann und Frau zu sein, ist das nicht eigentlich, haben wir das nicht hinter uns gelassen, da wollen wir natürlich so ein bisschen woke rüberkommen, und <lacht> so rüberkommen, als wäre das alles kein Thema mehr, mhm. aber ich fand es doch als Dynamik sehr spannend und auch eigentlich ganz schön uns in diesem in diesem etwas ähm, ängstlich, klemmschwesterhaften äh, zu erleben.
1: ja Warum wir das machen, kann ich nur ungefähr sagen, also klar weil wir Angst haben, dass wir mit dem, was wir sagen, eine Welle auslösen. Und mittlerweile weiß man ja gar nicht, mit was man was auslöst. Das ist ja ein Blindflug. Mhm. Und deswegen mhm. haben wir etwas gemacht, was mir dann auch aufgefallen ist. Ich glaube, das kann man hier öffentlich selbstkritisch genug sagen. Wir labern dann. Also dann fangen wir an so einfach nur zu faseln. Also ich fand so, ein paar Statements waren so, du hast gemerkt, okay, jetzt redet er einfach das Thema tot. So bis man gar nicht mehr weiß, was er meint. Und es klingt alles total klug, aber in Wirklichkeit ist es nur heiße Luft, gar nichts mehr. Und besonders als es um Gleichstellung und Gleichberechtigung ging, fand ich, das war jetzt nicht peinlich, aber es war absoluter Nonsens zum Teil. Ich habe das so empfunden. Ne? Ich habe auch Leute gehört, die gesagt ja, ja. haben, es war gar nicht Nonsens, es war total gut. Aber ähm, da müssen wir, glaube ich, eh aufpassen, dass wir nicht in dieses Monologisieren kommen und dann irgendwie die Kurve nicht kriegen. Also man muss dann auch irgendwann mal einen Punkt
0: machen und sagen, so, das ist das Statement. Richtig. Und ähm, ich glaube, es ist auch gar nicht so... Ähm ich glaube tatsächlich, die Dynamik, die du beschreibst, nämlich man weiß im Grunde gar nicht, wo sich irgendjemand aufregt, wo die Fallstricke sind oder wo auch die Chancen sind. Man kann es einfach nicht berechnen. Und das ist ja auch wieder das Schöne an unserem Beruf, das Schöne an dem, was wir hier machen, dass es eben nicht vorhersehbar ist. Und dass man an Stellen, wo man ganz viel Sorge und Angst hat, gar keine Gefahr eingeht. Und an anderer Stelle, wo man mit überhaupt nichts rechnet, da explodieren die Dinge. Das heißt, unser Beruf bleibt auch in der Zeit, in der alles skalierbar sein soll und alles skalierbar sein muss, nicht skalierbar. Und das finde ich doch eigentlich eine sehr schöne Nachricht. Und deshalb, glaube ich, können wir auch bei dem Thema mutiger sein, ähm, ich habe zum Beispiel zu dieser letzten Woche, mir ging es im, im Nachhinein ähnlich wie dir, ich dachte, oh, da habt ihr euch aber ganz schön verlabert. Aber mm -hmm. und ich dachte, ach, und es, es, es kam nicht so, es kam auf keinen Punkt. Ich wollte mutig vorangehen, habe mich dann aber auch wieder von dir ein bisschen zurückpfeifen lassen, weil ich denke, stimmt, so richtig faktenbasiert ist das jetzt nicht. Fand es aber auch total scheiße, dass du da ankamst mit deinen Fakten. Weil ich dachte, sonst war aber auch keine Fakten. Da sind wir auch mutig. Aber Den da Abschluss habe ich aber nicht er... verstanden,
1: warum du da gesagt hast, ähm, wir, wir haben doch sonst auch... Da wusste ich nicht, ist er jetzt ironisch oder meint er das ernst?
0: <lacht> ja, das ist immer die Frage. Und, äh, und dann dachte ich, nee, ähm, das ist jetzt auch doof, aber ähm, dieses die, das, was du beschreibst, ja, wir haben uns dann so ein bisschen verloren und im Grunde äh, so ein bisschen gefaselt. Ähm, ich, es es hat es kamen ganz viele Leute, total positiv darauf reagiert und haben gesagt, nee, seid genau zu diesem Thema mutiger. Das würde mich total interessieren. Interessanterweise auch, auch äh, Frauen, die geschrieben haben und gesagt haben, nee, das genau ist das Thema. Was wollen denn eigentlich Männer von Frauen? Das habe ich mich schon ganz oft gefragt. die sagte, ich habe irgendwie ein paar Kinder ähm, und bin getrennt lebend und fra frage mich jetzt wieder, wo ich vieles auch wieder entdecke. Von dem, was was äh, lange Zeit nicht so da war, frage ich mich, hey, was ist das eigentlich? Wo, wo stehen wir eigentlich? Wo steht das Geschlechterverhältnis eigentlich? Und also viele Leute, die uns da ermutigt haben. Und auch wenn wir da ein bisschen verloren schienen, finde ich das aber im Nachhinein ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Ich finde es auch gut, ähm, dass das Scheitern an Themen und die eigene Ausweglosigkeit, die manchmal da ist, offen mit den Leuten zu teilen. Weil sonst ähm, bei aller Freundschaft für die Pointe und für Pointierte sprechen, ähm, wird es am Ende auch ähm, zwei Leute, die monologisieren, ähm, zwar aufeinander mehr oder weniger eingehen, aber vor allem daran interessiert sind, möglichst eindeutige Statements zu verfassen, die aussehen wie ein Dialog. Und das darf es auch nicht sein. Und deswegen darf hier auch produktiv gescheitert
1: werden. Hm, ja, finde ich genauso. Hm. Das habe ich dann auch gedacht irgendwann. Ähm ich habe mich so gefragt, wie hättest du es denn gerne? Also was möchtest du denn? Warum schreibst du dann die Texte nicht auf, wenn du ähm, mit dem, was du improvisierst, nicht leben kannst? Und ja, ähm, genau. Wir tun das halt. Wir improvisieren. Wir, wir schmeißen auch ein Thema in die Runde, das wir vorher nicht kennen. Und wie du eben richtig gesagt hast, das entwickelt sich dann entweder so schlagartig, dass man fast überrollt wird von der Wucht, wie beim Gott-Thema, was ich übrigens, was mein ja. Lieblingsthema bisher war. Und in anderen Themen, wo man denkt, okay, das ist ein Thema, kannst du stundenlang drüber sprechen, merkt man relativ schnell, dass vieles schon gesagt wurde und dass vieles, was gesagt werden kann, auch mittlerweile sich verändert hat. Also man muss da super, ich sag's jetzt, man muss da super aufpassen, weil man äh, gerade jetzt in dieser Zeit eben auch... Ähm, relativ schnell anders gibt für Diskussionen, die mit dem, was man eigentlich vorhat, gar nichts mehr zu tun haben. Und das war, glaube ich, unser Problem. Also wir haben uns selbst sprechen gehört und haben dann, während wir weitergesprochen haben, versucht, das so zu diffundieren, dass am Ende irgendwie
0: für mich jedenfalls es nicht griffig genug war. Genau. Und damit sind wir eigentlich genau an dem Punkt, den wir, den wir sonst vor allem Leuten aus dem politischen Geschäft immer lautstark vorwerfen. Mm -hmm. Ja, Es ist alles abgekartet, es ist alles risikolos, es ist alles genau so formuliert, dass es im Grunde wie Teflon ist. Dass man sich an nichts haften kann, dass nichts bleibt, dass kein Satz bleibt, dass kein Statement bleibt, dass auch von diesen Menschen dann nichts bleibt, die so formulieren. Und ich denke, wenn wir zu sehr ähm, anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, wer könnte an welcher Stelle ähm, was daraus interpretieren und machen, dann sind wir am Ende, dann dann müssen wir aufhören, dann, mhm. dann haben wir eine Schere im Kopf, dann äh, müssen wir unsere Arbeit sein lassen. Also ähm, ja. unsere Arbeit besteht darin, Gedanken zu teilen und wir tun es vor einer Öffentlichkeit und sie in diese Öffentlichkeit zu entlassen und sie auch dieser Öffentlichkeit zu überlassen. Mit allem, was dazugehört und wir können nur am Ende ähm, für uns klar sein, in dem, was wir gesagt haben, in dem, wie differenziert wir waren, aber es ist ein Unterschied, ob man sich bemüht, differenziert zu sein oder ob man sich bemüht, möglichst risikolos zu sein und ob man durch die Gegend läuft äh, mit der Überlegung, was wird der nächste Satz auslösen, welchen Satz darf ich auf keinen Fall sagen oder welchen Satz muss ich jetzt sagen, damit es abgesichert ist. Ja. Und wir dürfen nicht im abgesicherten Modus unterwegs sein, weil ähm, ansonsten verlieren wir alles, äh, was uns ausmacht und ähm, was auch offensichtlich ja doch einige Leute teilen. Ja, ähm Abgesehen
1: davon ist mir noch was anderes aufgefallen. Also das ist mir zum Inhaltlichen viel gewesen. Mir ist zum Formalen auch was aufgefallen und das wollte ich direkt auch mit dir heute ändern. Wir benutzen bestimmte Begriffe immer wieder und wenn ich das höre, ärgert mich das total. Ich weiß, das ist eine Feinheit, ist eine Kleinheit, die eigentlich keinen interessieren muss, aber du sagst zum Beispiel ganz oft skalieren. Ist dir das aufgefallen?
0: Ja, das, das ist mein neues Lieblingswort. Vorhin habe ich schon, ja, hab schon wieder gesagt. Wir beide sagen <lacht> ganz
1: oft Diskurs. Wir sagen ganz oft Diskurs. Ähm, mhm. Dann sagst du, du sagst ganz oft Ambiguität. Das ist auch so ein Lieblingswort. <lacht> ähm, wir beide sagen selten mein Hasswort. Und lass uns mal mit einem Spiel heute beginnen. Narrativ. Das ist so. Das, oh, das,
2: ich hasse dieses oft? Wort.
1: Ich
0: auch. Ich hasse das, es. Ich auch, finde es ganz schlimm. Habe ich das, sage ich das wirklich? Du hast es ein oder zweimal gesagt, du sagst es selten. Aber das ist mir dann passiert, aber das finde ich, hasse dieses Wort. Ja. Narrat, der, können, das ist wirklich der allerschlimmste Berater ja, also, ja, 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 so. ja. Lass uns dem Ganzen ein neues Narrativ geben. Nein, wenn du dem ein neues Narrativ geben willst, dann fick dich einfach. Weil dann gibst du dem gar nichts. Wir geben dem kein neues Narrativ. Wenn ja. du das willst, dann willst du irgendwas anderes verschleiern. Das ist so, oh, ich finde das, ich finde auch Leute schrecklich, die diesen Begriff, äh, das, diese Kaugummi-Wichser, also so Kaugummi-Menschen, die alles ziehen und alles dehnen und aus, aus nichts irgendwas machen, aber zu allem irgendein Wort haben. Und das sind diese Narrativschwätzer, ja. ähm, die mittags Sushi fressen, ja. ähm, weil sie auch sonst keine, keine Idee haben, was sie machen sollen. Ja. So, okay. So, pass nein, auf, bitte, wir machen jetzt mal ein Spiel. Das. Wir machen ein ja. Spiel, also erstmal achten wir
1: vielleicht beide zusammen, Darauf, wenn sich Begriffe wiederholen, dass wir unsere Sprache ein bisschen vielfältiger
0: halten. Wir können uns ja gegenseitig ermahnen. Also ja, logisch, wir logisch. Ja, Ach, logisch. Wir können ja so ein Stoppzeichen einbauen. Ja, wenn, Oder du, also wenn du jetzt
1: irgendwann wieder skalieren sagst, sage ich, ja, Bing Bong, skalieren. Ähm, genau. Aber dann, dann ich finde sich was ins Phrasenschwein zahlen. Wir können ein Phrasenschwein... Ja, das finde ich auch sehr gut. Aber lass uns doch <lacht> erstmal eine Liste der Begriffe machen, äh, okay. die, die wir scheiße finden oder die wir an uns mhm. auch scheiße finden. Also skalieren finden wir beide, glaube
0: ich, scheiße, oder? Genau. Und zwar an uns, genau wie an anderen. Also Begriffe, die nicht benutzt werden sollten und die wir entsprechend auch für uns nicht in Anspruch nehmen sollten. Skalieren kommt dazu, finde ich nicht so scheiße, finde ich aber deshalb scheiße, weil ich es offenbar zu oft gesagt habe, nehmen wir auf die Liste. Okay. Ähm, dann habe ich noch mhm. eins, mein
1: absolutes Hasswort der Jetztzeit. Convenience. Das ist. Ich kann das Stimmt. nicht mehr hören. Dass Leute mhm. sagen, das ist sehr convenient. Und nicht das deutsche Wort dafür benutzen. Mhm.
0: Was ist das deutsche da Wort für convenient? Ein, äh, das ist eine gute Frage. Mhm. Ähm, da fällt mir ein, dass es einen total guten. Ähm, einen wirklich schönen Song gibt, äh, den ich an der Stelle empfehlen kann, weil der sich nämlich genau darüber lustig macht und zwar von den Sternen. Ähm, die Sterne haben einen Song gemacht, Convenience Shop, den müsst ihr euch anhören. Der ist wirklich sehr gut und sehr ironisch und spielt, spielt genau mit dem Thema. Und ich habe nebenher, äh, ist mir... Ja, Hier von meinen drei Assistenten, die ich hier beschäftige für den Podcast, zugetragen worden. Convenience heißt wörtlich übersetzt Bequemlichkeit. Deswegen hast du auch so ähm, zögerlich
1: gesprochen. Ich, ich habe es gemerkt, du hast gegoogelt. Meine ne?
0: Assistenten heißen mhm. Bing und Google. Die sind hier für mich zuständig. sind zwei Thailänder ähm, und die arbeiten hier für mich. Ja, und ja.
1: geben mir ab und zu mal einen Stichwort. Da habe ich das nächste Wort direkt, was ich in die Runde schmeißen
0: will. Ähm, ganz oft benutzt,
1: ganz oft benutzt, ähm, obwohl keiner eigentlich wirklich weiß, was es bedeutet. Struktureller Rassismus. St Stimmt. Also Rassismus okay, aber warum strukturell und warum sagt jeder struktureller Rassismus?
0: Was ist das? Ja, ich glaube dafür gibt es schon eine Definition. Na klar also, gibt es die, ähm, aber die Leute, die es sagen, wissen die Definition nicht. Genau, genau. Das ist <lacht> ja genau. Also ja.
1: Aber äh, erklär's bitte. Also ich, ich, ja, kann ich's erklären? Ich glaube struktureller Rassismus. ist, Ja, ich glaube es ist institutionalisierter Rassismus. Genau. Also nicht individueller genau. Rassismus, sondern übergreifender Rassismus, würde ich es jetzt auf Deutsch nennen.
0: Ja, genau. Also es geht im Grunde um die äh, der, der strukturelle Rassismus, der des Abendlandes, den es ja gibt, die Kolonialgeschichte, ähm, des der des, der weißen der weißen Vorherrschaft, äh, die Ausbeutung von äh, Menschen anderer Hautfarbe, äh, das Vordringen in entsprechende Regionen. Äh, das alles ist die Geschichte eines strukturellen Rassismus, der sich eben heute nach wie vor zeigt äh, in in Institutionen, dass äh, äh, im Fußballstadion Fußballer, die eine andere Hautfarbe haben, rassistisch beleidigt werden, dass es nach wie vor Nachteile gibt von ähm, Menschen mit anderer Hautfarbe, Wohnungen zu bekommen, äh, oder sie anders behandelt werden. Pro, Rassismus in der Polizei, ähm, all diese Themen, das ist, das fällt in den, das fällt eben in den strukturellen Rassismus. Äh, all diese Themen, NSU 2.0, ähm, der, der erste NSU, ähm, und die, der entsprechende Umgang der Behörden damit, ähm, äh, wenn ein Verfassungsschutzchef sagt, in Chemnitz gab es keine Hetzjagden und so weiter. Also mhm. deswegen, ja. Ich würde das auch, würde das zum einen als den aktuell grassierenden, institutionalisierten Rassismus beschreiben, aber eben auch basierend ja. auf einer grundlegend rassistischen Matrix des, des abendländischen Oh, Denkens Matrix, Matrix, Hand hallo, Matrix auch. Oh, scheiße, ja. Matrix, forget oh mhm. it. Kommt gleich drauf, gleich drauf. Da Matrix. kann ich
1: direkt eins dazugeben, Agenda ist auch so ein Begriff, der total oft fällt und als Synonym für etwas ähm, Unscharfes benutzt wird. Was ist eine Agenda? Das
0: ist ein Plan? Genau. Und die meisten Leute, die davon reden, äh, haben keine. Ne? Das, ist, äh, ja. das ist ja häufig so, dass dann davon geredet wird, wir brauchen, wir müssen uns auf die Agenda setzen. Genau, genau. Hast du noch eins? Ich habe noch ein paar. Ich äh, Ja, ich habe auch noch einige. Ich habe ähm, zum Beispiel... Ähm, äh, Warte, ich hatte gerade eins. Ich sag du mal eins. Ich muss noch mal kurz. Mir ist gerade einfallen. Als du es gesagt hast, sind mir drei eingefallen. Ich also ich finde zwei ich Begriffe, mit, damit wir eine Liste
1: haben. Ja, ich habe zwei also, Begriffe, die ich nennen möchte, die alleine für sich schon nerven, aber auch zusammen doppelt nervig sind. Nämlich der erste ist mittelfristig. Ja, Wo ich dann mhm. aber denke, was ist bitte mittelfristig? Wo ist die, was ist mittelfristig? Wie ist die Strecke definiert und wo ist die Mitte? Und im mhm. Zusammenhang mit dem Begriff konsolidieren, mittelfristig konsolidieren, finde ich es ganz schlimm.
0: Ist mhm. aber mittlerweile ein bisschen 2000er, ne? ist nicht mehr ganz up to date. Ja stimmt, das ist schon sehr oft benutzt. Ich habe äh, mehrere Sachen. Ich habe den Begriff Haltung, den ich nicht mehr hören oh, kann. Oh, super, ähm, super, super. Und zwar äh, 100 Punkte. Ja, Haltung ganz schlimm, und zwar, da kann ich, da kann ich ganze, ganze Referate dazu haben. Sehr gut Haltung ist für mich wirklich das Scheißwort schlechthin der Gegenwart. <lacht> Alle reden über Haltung. Haltungsjournalismus, Haltungssatire. Das ist eine Tautologie. Wenn ich eine Haltung habe als Journalist, dann ist das eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich Satiriker bin, habe ich auch eine Haltung. Das ist auch eine Selbstverständlichkeit. Und wenn jetzt heißt, wenn es jetzt heißt, es werden Sendungen ausgezeichnet mit Haltung. Ja, was denn sonst fucking nochmal? Mhm. Das einzige, wo es keine Haltung gibt, ist die Tagesschau, weil die versucht zu berichten, möglichst neutral und die Menschen auf einen Kenntnisstand zu bringen. Und da sollten die Leute ihre Haltung vorher abgeben. Alles andere ist nur Haltung. Und deswegen ist dieser Begriff völlig an, an der völlig falschen Stelle. Er ist völlig falsch interpretiert, weil Haltung wird heute im Grunde zu etwas gemacht. Und damit sind wir beim nächsten Begriff, ja. nämlich Dogma. Oh, ähm, auch sehr Haltung gut. Wird, Danke. Haltung, Haltung, ja. Haltung wird im Grunde heute verwechselt mit dogmatisch, nämlich mit ich habe eine. Eine, eine Position und die ist eindeutig, die ist klar und die trage ich vor und die ist nicht ambivalent. Ähm, ambivalent, das nächste Wort. Ähm, hm, drei, oh ja, oh Wort, ja, oh ja, absoluter Treffer. sie bewusst alle. Super genau. Treffer, genau. So, ambivalent ist, ist Volltreffer. Mhm. Genau. Haltung ist Haltung ist im Grunde ja etwas, ist das Gegenteil von dem, was im Moment daraus gemacht wird. Haltung ist ja eigentlich etwas, weil dann ist dann gut, wenn sie veränderbar ist. Das heißt, ich nehme eine Haltung ein. Das bedeutet, wenn äh, ich irgendwo stehe, wenn ich mit jemandem rede, dann habe ich zudem eine Haltung, indem ich ihm nahe komme, indem ich ihn tröste, wenn es ihm schlecht geht, indem ich ihn in den Arm nehme, indem ich mich distanziere, indem ich Abstand halte, indem ich ähm, eine, eine Geste mache, mit der ich zeige. Ich ich möchte weg oder ich möchte fühle mich angezogen. Das sind Haltungen. Das Haltung ist das Gegenteil von dem, was daraus gemacht wird. Haltung ist veränderbar, mhm. ist zutiefst beweglich. Mhm. Wenn aber heute von Haltungsjournalismus und Haltungssatire die Rede ist, dann geht es im Grunde genommen darum, mit einer Eindeutigkeit etwas zu formulieren, das klar ist und dem, in dem sich möglichst alle oder viele Leute wiederfinden mhm. können. Also das Aussparen von Ambivalenz. Ich habe <lacht> noch einen Begriff
1: ähm, und zwar der wirklich mhm. wird von allen penetriert: Coaching. Coaching. Oh.
0: Ist aber auch nur ist aber auch Nullerjahr. also Ja, ist mittlerweile ähm,
1: älter, aber es, ist, es lebt immer noch. Man hat diesen Begriff nicht äh, töten können. Alles ist Coaching, oder? Oder alles, was nicht wirklich, ähm, was nennt sich, was ist
0: Coaching? Was ist das? Co Coaching ist, auch auf die Gefahr, dass ich jetzt sehr ungerecht bin, Coaching ist immer, wenn Leute versuchen, anderen etwas einzureden, ähm, ohne dass sie die nötige, Sachkompetenz haben, um wirklich beratend tätig zu sein, nämlich äh, in irgendeiner Form fruchtbar beratend tätig zu sein, wenn sie die Zeit nicht haben, wenn sie die Kompetenz nicht haben, wenn sie die Tiefe nicht haben, aber stattdessen ganz viele Worte auswendig gelernt haben, die in irgendwelchen Scheißbüchern für Management standen, wenn sie das alles auswendig können, wenn sie die ganzen Worte drauf haben, aber nichts dahinter ist und mit den immer gleichen Formeln und Floskeln zu jedem hinlaufen, um ihm zu erzählen, wie er aus seinem Leben ein noch schlechteres machen kann, unter dem Vorwand, er würde es verbessern. Dann ist es Coaching. Ja, also das ist eigentlich ein
1: Beruf ohne Ausbildung, bei dem man etwas behauptet, was man nicht kann.
0: Genau, okay. if you can't, genau der alte Satz der Beraterszene, if you can't do it, teach it. Mm -hmm. ja, ähm, das ist ja häufig der Fall. Also Leute, die es, die es selbst nicht können, bringen es anderen bei. Mm -hmm. Und um es kurz zu sagen, es gibt auch ein Vermögen der Kritik, das für sich steht. Ja, man muss nicht alles können, was man anderen beibringt. Das ist mm -hmm. nicht der Punkt. Es gibt, auch, es gibt auch Menschen, die können aus der Position heraus etwas sehr gut äh, erklären, auch wenn sie selbst ähm, die Erfahrung nicht haben. Das mag es geben, aber im Kern bin ich doch überzeugt, dass ich dann jemandem gern folge, wenn ich spüre, dass der, ähm, dass der gewisse Erfahrungen hat und gewisse Erfahrungen selbst durchlebt hat, um entsprechend kompetent zu sein, anderen etwas zu sagen, wie sie es anders machen können. Ich habe noch zwei,
1: drei, dann können wir auch sind wir auch durch, wenn du auch noch ein paar hast, aber wir sind mhm. haben eigentlich die wesentlichen, wir können das ja fortsetzen und die Liste stellen wir vielleicht sogar irgendwann online, äh, so dass sie ergänzbar ist. Da haben bestimmt viele mhm. sehr kreative Ideen, kann man uns ja auch schreiben. Ja, Schickt ja, uns gern. eure Listen der unsagbaren Wörter, die euch nerven. Ähm, mhm. Ich habe noch eins, das ist Oldschool, School, bist ein bisschen 90er, Schere im Kopf ist auch so ein Ding. <lacht> habe ich vorhin auch gesagt. Ja, Nische oh, ist ja. auch so ein Wort, das ist eine Nische, das war in den 90ern total in. Schere im Kopf war auch so ein fester Begriff, der überall auftauchte und du konntest es irgendwann nicht mehr hören, so nervig war es. Dann habe ich neue, genau, Es gibt zwei noch, dann -hmm. bin ich durch, dann bist du dran. Ähm, -hmm. Gender Pay Gap, finde ich, also ich finde Anglizismen sowieso irgendwie super schräg. Ähm, mhm. Gender, also das was damit gemeint ist finde ich wichtig, dass es auch thematisiert wird aber dieser Begriff Gender Pay Gap den finde ich so absurd also dann sag doch einfach Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau ähm, Genau. dann finde ich Mysogyn ist auch ein neues Wort, was sehr oft benutzt wird ähm, Frauenfeindlichkeit auch easy, warum nicht auf mhm. Deutsch warum dieses Fremdwort ähm, mhm. korrigiere mich, wenn ich es übrigens falsch übersetze ist Mysogyn Frauenfeindlichkeit? Doch, oder?
0: Ist es nicht eher Menschenfeindlichkeit? Warte, ich gucke nach. Ich Na, das ist Misanthrop. Das, das ist
1: Misanthrop. Stimmt, stimmt das. Misanthropie ja. ist Menschenfeindlichkeit. Misogyn ist, glaube ich, Frauenfeindlichkeit oder Geschlechterfeindlichkeit. Ja, Frauenfeindlichkeit. Ja, 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 ja. Frauenfeindlich, Und dann gibt es noch eins, auch da äh, bin ich heute mutig. Ich mag das Wort POC nicht. POC, Person of Color. Das finde ich so umständlich. Also erstmal, dass es da kein deutsches Wort gibt, dass sich niemand Mühe macht, da nach einem adäquaten deutschen Wort zu suchen und dann wieder dieser Anglizismus und noch schlimmer die Abkürzung des Anglizismus.
0: Ja, Black People of Color oder BIPOC, Black Indigenous People of Color oder Person of Color, nicht People Person. Ja, ich find's auch so, ich find's so technokratisch. Und ja. Ich finde, das wird dann auch der, das wird dann auch der Debatte und der Tiefe des Themas und der Bedeutung vor allem nicht gerecht. Ähm, es ist so, es klingt so, es klingt so angestrengt. Es, und, es ist so zerfaselt ähm, wie wir es, im
1: letzten Podcast. Man, man, man redet <lacht> ja, so lange drumherum, bis es nicht mehr erkennbar ist, was man meint.
0: Ja, ja, genau. Und wenn es, es ist eigentlich traurig, weil es der Bewegung ja völlig zu Recht um Sichtbarkeit geht, aber der Begriff trägt eigentlich zum Gegenteil bei, weil er eben nicht für Sichtbarkeit sorgt, sondern schon im Begriff so sperrig ist, dass es gerade nicht darum geht, ein Selbstverständnis des Umgangs miteinander hervorzurufen, nämlich des Umgangs, den wir am Ende des letzten Podcasts benannt haben, in dem es eben gar keine Frage mehr ist, welche Hautfarbe ein Mensch hat, sondern einfach klar ist, dass er selbstverständlich und gleichberechtigt am Tisch sitzt. Und ich finde nicht, dass wir auf dem Weg dahin sind, wenn wir solche, wenn wir solche Wortgestüme ähm, entwickeln, die eigentlich eher ähm, zu einer Segregation beitragen oder eher so wirken, als wollten die, die sich die Worte ausdenken, dazu beitragen, dass es möglichst schnell nicht selbstverständlich ist. Segregation? Wird. Was hast du da gerade gesagt? Das war ein schönes Segregation. Wort. Segregation.
1: Segregation, Aussonderung. Ja, Aussortierung. Genau. Segregation. Schön, mhm. schön. Find ich das, was das schön war letztes das Mal, das darf bleiben. Was letztes Mal sehr schön war, war ja. Heresie, fand ich sehr schön.
0: Oh also, ja, das ist ein heute. Heute ist das, da hab ich aber, da habe ich aber richtig einen Punkt gemacht, ne? Also das Heresie war ein geiler Punkt, oder? Ja, völlig, ja. <lacht> äh, was, Ich war ganz wir? kurz vor, ich
1: war ganz kurz vor Pantheismus, dachte aber, nee, das lässt sich. Äh, Agnostiker und Atheist zu unterscheiden fand ich auch cool. Wir sagen auch oft affirmativ, hatten wir in einem Podcast ganz oft, hat mich auch genervt. Mhm. Seltener sagen wir normativ. Wir sagen Normen, aber normativ kommt ja. seltener vor. Könnten genau. wir auch mal Fakten häufiger
0: gebrauchen. Genau, Fakten ist auch so ein Wort, das sehr über, ist aber natürlich notwendig, aber wird auch sehr häufig benutzt. Fakten, ähm, ja. Ja. Bin ich mittlerweile auch dagegen. Ich Nerven bin dich auch, in die
1: ähm, Fachbegriffe, die Terminologie aus der Corona-Krise mittlerweile auch? In, ja. Dass Leute Inzidenzwert sagen oder R-Wert, also dass, dass sich jeder so anhört wie ein Virologe?
0: Ja, und auch das, das Bewusstsein ist im Grunde genommen schon zu sein. Also Virologe ist im Grunde genommen der neue Fußballtrainer. Ja. Ja. Also ja. jeder weiß es besser, jeder weiß, wie es geht, jeder kann äh, bestimmen, wo es lang geht und ähm, wer jetzt äh, was zu tun hat. Ich finde es relativ ich finde es ziemlich unerträglich, dass ja. man, dass man meint, jetzt so mitreden zu können, als wäre man Experte. Oder dass alle die und, Namen der ähm,
1: Impfstoffe kennen und sagen, ähm, hast du dich schon impfen lassen? AstraZeneca oder Biotech? <lacht> oder BioNTech?
0: <lacht> genau. So, das genau. ist so
1: wie absurd, in was für der Sprachwelt man auch mittlerweile lebt, ne?
0: Genau. Und das wird natürlich für weitere Segregation sorgen, weil ich sicher bin, dass die AstraZenecas mit den Biontext kein Wort wechseln werden und umgekehrt auch nicht. Mhm. Also das heißt, wir haben eine neue Trennung der Gesellschaft. Wenn wir irgendwann mehr oder weniger alle geimpft sind, außer Attila Hildmann, dann wird man sagen, du AstraZeneca, ah oh nee, da möchte ich nicht neben dir im Theater sitzen, tut mir leid. Mhm. Ähm, das ist mir nicht sicher genug. Mhm. Hat's, aber <lacht> ich glaube, wir
1: haben jetzt die Begriffe durch. Guck mal, wir reden schon eine Stunde über die Begriffe. Du hattest doch ein Thema, das wollen wir besprechen. Genau. Sag mal, welches also, ist
0: das? Ich wollte gerne, ähm, ich wollte gerne mit wir ähm, sprechen über das Thema Alter. Oh. oh, oh. Ähm, ja, hm. und zwar über das Thema äh, über das Thema, was heißt es, ähm, älter zu werden? Und ich habe dazu ganz äh, viele Gedanken, aber auch sehr viele Fragen. Hm. Und ich würde gerne mit einer ganz basalen Frage einsteigen. Basale Ist das Frage auch gut. Hm. <lacht> mit einer ganz mit rudimentären... Rudimentär, rudimentär, rudimentär wäre das Gegenteil. Nee, rudimentär wäre das Gegenteil. Rudimentär mit einer grundsätzlichen
1: Gegenteil. Frage.
0: Mit einer ganz, einer, einer recht einfachen Frage. Gut, sehr Und gut. Und zwar <lacht> eine Frage, die in der, in der Fragestellung nicht komplett von mir ist. Ich sage nachher, von wem sie ist, aber ich finde sie so schön, dass ich sie dir gerne stellen möchte. Ja, ja. Ist das Alter für dich noch ein Problem?
1: Ähm, ja, hm? in unterschiedlichen Hinsichten. Also mein Alter... Mhm. Wird zum Problem und Problem na, wird immer mehr zum Thema. Und dieses Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, verändert sich ungleich. Also manche Dinge werden einfacher, andere werden schwieriger. Ähm, konkret habe ich jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit oft das Gefühl, dass, mir, dass ich älter werde, ohne dass mein Leben sich bewegt. Dass ich Zeit verpasse. Und das kommt häufiger vor als noch mit 30, wo ich dachte, ich verpasse nichts, ich habe noch genug vor mir. Das Alter hingegen meiner Umgebung, insbesondere meiner Verwandten, meiner Eltern, das macht mir tatsächlich Probleme. Also das ist etwas, was mich mit dem Tod konfrontiert, wovor ich Angst habe und was gleichzeitig für mich aber auch eine große Herausforderung des Lebens ist, die verstanden werden muss. Also ich weiß, dass der Tod unumgänglich ist, so wie wir alle. Ich habe auch keine Hilfsmethode wie einen Glauben, den ich mir nehmen könnte, um das zu besänftigen, die Angst. Aber gleichzeitig glaube ich, dass der Tod eine Bedeutung hat und dass der Tod auch zum Leben dazugehört und wir im Leben verstehen können, wie wir uns dem Tod annähern können, ohne die Angst zu haben. So, das habe ich mhm. äh, auf diese erste grundsätzliche Frage zu antworten.
0: Okay, das heißt, wenn ich vorne anfange bei dem, was du gesagt hast, meine Frage war ja, ist das Alter für dich noch ein Problem? Und du hast sofort gesagt, es wird immer mehr zum Problem. Das mhm. heißt, Warum hast du noch ähm, gesagt? Das hat mich sowieso ein bisschen irritiert. War es das, vorher die, die eins? Fra ja, das ist eben die Frage. Wann wird eigentlich das Alter überhaupt zum Problem? Und ähm, ich habe dieses noch eingebaut, ähm, äh, weil weil ich die Frage im Original so wie ich sie gestellt habe ist von Max Frisch aus einem Fragebogen. Dem Buch mit den Fragen. Hm? Ja genau, mhm. das sehr schön ist. Das, das heißt sogar sehr Fragen, sehr, sehr ne? 100 Fragen, Fragen. Fragebogen genau. Das, Fragen. Genau, das ist wirklich. Da, wir können wir können mal irgendwann eine Sendung machen, wo wir uns mal ein paar Fragen aus Max Frischs Fragebogen mhm. stellen. Das ist übrigens sehr schön, weil ja. die sind wirklich hervorragend. Ich finde die und, auch toll. Ähm, das Buch ist auch toll. Die sind ja genau und es sind verschiedene Fragebögen, die in seinen Tagebüchern 46 bis 49 und dem aus den 60er Jahren veröffentlicht sind und da gibt es so einen ganzen Band, wo nur diese Fragen drinstehen und die eine Frage ist eben die und ich fand schon immer dieses noch so spannend in der Frage und zwar, weil sich für meine Interpretation damit verbindet, wann wird eigentlich das Alter überhaupt zum Problem und wird es ein Problem, je älter man wird oder ist das Alter vielleicht viel früher ein Problem. Also für mich zum Beispiel war das Alter schon recht früh ein Problem. Und zwar nicht in, der, in dem Blick darauf, wie werde ich altern, wann werde ich alt, wie wird das aussehen, sondern in der Tatsache, dass ich, Lange Zeit, vielleicht sogar bis heute, aber nicht mehr so stark wie früher das Gefühl hatte, ich bin mit meinem eigenen Alter nicht identisch. Ich habe immer von meinem biologischen Alter gesprochen oder gedacht, weil ich immer das den Eindruck hatte, ich bin das eigentlich gar nicht. Das ich sind wir aber alle nicht selbst. mehr. Wir wir sind, genau, das hat sich glaube viel, ich auch verflüssigt. Ja, na, wir sind auch viel genau. jünger, als die Zahl es mittlerweile sagt.
1: Und das ist ja auch ein Standard, ne, dass man sagt, früher waren 60-Jährige richtig alte Menschen, heute ist äh, Jürgen ist 64, ist ein quickfideler, bumsfideler junger Mann.
0: Ja und dann erlebt man Paradoxes ne? dann erlebt man manchmal 70-Jährige bei denen man das Gefühl hat hey die sind mir im Weltzugang und in der Offenheit näher als manch ein 20-Jähriger ne? der vielleicht wesentlich äh, strenger moralistischer identitärer denkt als der 70-Jährige ne? mhm.
1: ähm,
0: wenn ich mir Philipp Amtor angucke würde ich sagen es gibt auch sehr alte junge Leute ne? also es ist sehr es ist sehr ich glaube es hat sich sehr es hat sich sehr verflüssigt aber nur um kurz zu erklären woher das noch kam daher kam dieses mhm. Noch, weil ich gar nicht von mal per se sagen wollte, die, das Alter ist prinzipiell ein Problem des Alter, Alterns, auch wenn es das natürlich in erster Linie ist und auch wenn du in genau der Art und Weise für dich darauf geantwortet hast, nämlich ähm, es wird immer mehr zum Problem. Kannst du für dich benennen, wann der Punkt war, als du gemerkt hast, es fängt an in dieser Form ein Thema zu werden, dass du es auch als Problem benennst? Ja, kann ich. 30. Mhm, kann ich. Warum? War das, war das die Zahl oder ist da was passiert?
1: Es war die Zahl und es ist auch was passiert. Also es ist, ähm, Na, naja, ich verstehe jetzt aus welchem ähm, Grund du das gefragt hast und was du eigentlich wirklich wissen wolltest. Und ich versuche mit meiner Antwort zu vermeiden, Dinge zu sagen, die schon tausendmal gesagt wurden. Mhm, ähm, genau. Das ist ja bei dieser Thematik naheliegend. Ne? Manche sagen, man wird mit dem Alter weiser oder ähm, keine Ahnung, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Apropos Phrasen und Willen. Das will ich nee, halt nee, vermeiden. Das, das will ich vermeiden. Das brauchen
0: wir auch nicht. Darum geht's, darum geht's mir auch nicht. Nee, mir geht's um eine mir geht's um eine um eine ganz andere Ebene. Ja. Mir geht's um wirklich um die Frage, was ist Alter? Was ist ja. was ist biologisches Alter? Das habe ich verstanden und deswegen was ist Alter
1: heute. Also,
0: das habe ich verstanden
1: und lass mich das kurz beantworten, also ähm ich habe schon sehr früh in meiner Kindheit, in meiner Jugend angefangen mir Gedanken zu machen über Leben und Sterben, also der Tod hat mich immer sehr beschäftigt, auch schon als Jugendlicher und mhm. ich habe versucht den Tod zu begreifen und im Laufe meines bisherigen Lebens habe ich es geschafft mich dem Thema Tod anzunähern, ich rede über den Tod, weil ich glaube, dass das Thema Alter verwandt ist mit dem Thema Tod. Und dass alle Fragen, die wir uns über das Alter stellen, auch immer indirekt Fragen über den Tod sind. Deswegen fange ich erstmal an mit meinem Verhältnis zum Tod. Und ich habe dann damals mit zwölf mein erstes Buch geschrieben. Es war immer schon als Kind mein Traum, Bücher zu schreiben, ähm und dieses Buch ging über die Frage, was ist eigentlich unser Sein, also wie leben wir, wo sind wir, warum leben wir, wohin gehen wir. Und die erste Erkenntnis, die in diesem Buch im ersten Kapitel steht, ist, dass das Grundproblem des Menschen ist, der Mensch, der über einen Verstand verfügt, der ihn vieles erkennen und begreifen lässt, dass er die Unendlichkeit nicht versteht. Die Unendlichkeit, die uns umgibt, das Universum, ähm, jedes kleine Kind fragt ja schon danach, Papa, was kommt, wenn man mit einer Rakete in den Weltraum fliegt? Ja, da ist der Weltraum, was kommt dann? Ja, dann kommt ein anderer, was kommt dann, was kommt dann, was kommt was? Irgendwann setzt der Verstand aus und sagt, ich kann das nicht begreifen, was das ist, unsere Existenz im Nichts. Und die, der, das Mittel, das die Menschen sozusagen relativ ähm, früh erfunden haben, um diesem Wahnsinn, der ja auch damit äh, verbunden ist, die Unkontrollierbarkeit des Verständnislosen, ein System entgegenzusetzen. Ein System zum Beispiel ist Zeit. Indem man die ähm, Unendlichkeit portioniert in Zeitabschnitte, versteht man sie anders. Man, man denkt, man würde sie verstehen, man versteht sie immer noch nicht. Aber sie wird einordnenbar. Ähm, ein anderes System ist, dass man Geraden schafft. Also dass man sagt, es ist eine ein Punkt A nach Punkt B. In Wirklichkeit ist es aber so, dass das Leben, das wir haben, alles, was wir leben, eine Strecke ist. Also es beginnt im Nichts und führt ins Nichts. Und wenn man das begriffen hat, dann weiß man, dass der Tod immanent verbunden ist mit dem Leben und das eine das andere bedingt und das eine ohne das andere nicht kann. Man kann im Leben erst dann glücklich sein, wenn man den Tod begreift und man kann den Tod erst dann nicht mehr fürchten, wenn man weiß, dass das Leben ein Zubringer dazu ist. Und das Alter ist sozusagen der Begleiter. Das ist das Treppengeländer. Das ist das, woran wir uns systematisch festhalten, um uns Schritt für Schritt an den Tod anzunähern und zu begreifen, dass irgendwann unsere Tage vorbei sein werden. Was jetzt passiert, und jetzt komme ich, letzter Absatz, dann bin ich fertig. Ich will auch nicht faseln, sag sofort, wenn du sagst, ey, das ist jetzt faselnmodus, bitte. Keine Gefahr. Das Letzte, was ich sagen will, nämlich die Frage, die du gestellt hast, empfindest du heute dein reales Alter anders als dein numerisches Alter? Und da gebe ich dir Komplett recht. Und das ist auch etwas, was mich manchmal ärgert, weil es mich ähm, zu einem nicht alt werden wollenden Jugendlichen werden lässt. Also ich bin 52, aber ich trage Klamotten wie ein 25-Jähriger. Mein Lebensstil ist wie ein Spätpubertierender. Ich komme mir nicht erwachsen vor. Das liegt natürlich daran, dass ich auch keine Kinder habe und ähm, ich glaube Menschen, Familien, die Kinder haben, gehen auch durch andere Epochen und Phasen ihres Lebens. Aber wir, alles in allem, unsere Gesellschaft wird immer älter und zugleich aber in ihrem Anspruch leben zu wollen, bleibt sie immer jung bis hin zu infantil. Also also wenn du dir Leute anguckst, so 50-jährige Männer, die dann so Klamotten tragen von namhaften Herstellern, die normalerweise von 14-Jährigen getragen werden, Hoodies zum Beispiel, unvorstellbar früher, dass erwachsene Männer Hoodies tragen, dann siehst du, wir haben eine Gesellschaft, die nicht alt werden will, aber immer älter wird.
0: Also da war jetzt sehr viel dabei, was du, ähm, was du gesagt hast. Entschuldige bitte, das hast. war sehr ich lang. Versuch's mal, nee, nee, mach nix, ich versuche mal ein bisschen zu ordnen. Also zunächst mal finde ich es spannend, dass wir automatisch über das Thema Alter beim Thema Tod landen. Das müsste ja nicht zwangsläufig so sein, aber es ist natürlich naheliegend und du hast das ja auch für dich ähm, sehr luzide und äh, richtig geordnet. Ähm, ich würde es trotzdem mal noch ein bisschen zurückhalten wollen, das Thema Tod, auch weil ich es für ein eigenes Thema nochmal halte. Mhm. Ähm, äh, so wie du es beschrieben hast, ist mir aber eines aufgefallen, nämlich die Tatsache, dass du in deinem Monolog den Eindruck gemacht hast, als wäre Leben quasi nur Vorbereitung eines Zustands, der dann eintritt nach dem Tod. Also es ist nur die Zeit, die wir quasi dem Tod entgegenleben. Und das hatte für mich einen Moment von Enttäuschung, weil ich dachte, dafür würde ich dem Leben doch zu viel Wert zusprechen. Zunächst einfach, weil es Leben ist und weil es lebendig ist und weil darin zu zu wenig
1: Wert zusprechen. Hast du dich gerade versprochen?
0: zu wenig, weil du, du hast weil, zu viel gesagt, so
1: du hast zu viel Ach, so Wert zu, wenig, hm. zu
0: wenig, ja, ja, ich sorry, grad, ja. zu wenig, okay. zu wenig Wert. Faselalarm, okay.
1: Faselalarm. <lacht> nein, das war einfach nein.
0: nur ein kleiner, ein kleiner, eine kleine Unterbrechung der Synapsen. Ja. Ähm, also dem Leben misst man zu wenig
1: Wert zu, indem man ihn als Zubringer zum Tod sieht. Ja, mhm. genau,
0: indem man ihn viel zu sehr am Tod misst und äh, quasi ähm, dem, dem Tod als etwas entgegenstellt oder wie also eine Vorband <lacht> sieht vor dem Tod. Und die, die Hauptband sieht man aber dann vielleicht gar nicht mehr, weil die ist dann woanders. Vielleicht sieht man sie auch. Das ist nochmal ein anderes Thema. So, also das wäre mir zu wenig wert. Ähm, und äh, zum Zweiten, was du gesagt hast, ja, ich denke auch, dass wir eine Gesellschaft sind, die auf jeden Fall ein Problem hat mit dem Tod. Vielleicht noch stärker mit dem Sterben ähm, als, mit, als mit dem Tod. Die Frage ist für mich aber, ähm, das was du von dir selbst beschreibst als sehr pseudo jugendliches Auftreten, also was Halbfertiges, Unfertiges, ich trage die Klamotten eines 20-Jährigen, ich lebe vielleicht in zum Teil ein von mir selbst als Pubertär empfundenes Leben, ähm, all das ist, ist stimmt sicher. Ich bin aber gar nicht sicher, ob diese Verschiebung, die gerade stattfindet, nur so pessimistisch zu bewerten ist. Also die, die Tatsache, dass wir uns auch als 50, 60, vielleicht 70 jährige kleiden wie 40-Jährige, dass wir uns benehmen wie Menschen, die viel jünger sind als wir. Das hätte vielleicht auch was mit der höheren Lebenserwartung zu tun und mit den immer weniger festen Strukturen, die aber auch eine Chance sein können, dass nämlich Alter in einem produktiven Sinn immer weniger eine Rolle spielt, dass mehr Möglichkeiten da sind, bis, bis ins hohe Alter und ins höhere Alter, die wir ausschöpfen können und die uns gerade nicht festlegen, die uns nicht wie früher festlegen auf ein bestimmtes Programm, auf ein bestimmtes auf eine bestimmte Lebensweise, ähm, die sagt, die vorgibt, das ist jetzt aber nicht altersadäquat. Und wenn das ein bisschen in den Hintergrund tritt und dafür ähm, unterschiedlichere ähm, Lebensformen auftreten und nebeneinander stehen können, würde ich das im ersten Moment eher für einen Fortschritt halten. Mhm.
1: Also warum ich eben 30 gesagt habe, will ich noch beantworten, das habe ich vergessen in meiner Antwort. Ähm Vorher möchte ich aber auch das eingehen, was du gerade gesagt hast. Ich meine nicht, dass das schlecht ist, dass wir versuchen, jung zu bleiben, obwohl wir immer älter werden. Das habe ich vielleicht mit einem zu negativen Unterton gesagt oder mit einer zu negativen Konnotation. Ähm, ich stelle das nur fest und ich frage mich, und das begann bei mir mit 30, das war so ungefähr der der Wendepunkt, was ist eigentlich die Agenda des Lebens? <lacht> Also, wie ist das Leben eigentlich gegliedert? Wofür sind wir hier? Und ähm, gibt es überhaupt etwas wie einen Auftrag, einen individuellen Auftrag? Gibt es einen konventionellen Auftrag? Oder bildet sich dieser Auftrag erst? Und gibt es überhaupt die Perspektive, erfüllt ins Sterben hineinzugehen und zu sagen, ich habe mein Leben gelebt und ich war sehr erfolgreich und habe alle Ziele, die ich hatte, verwirklicht und jetzt kann ich dieses Leben auch wieder verlassen. Und als ich 30 wurde, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, dass sich etwas verändert hat. Also dass sich meine Einstellung zum Leben auch verändert hat, aber auch physisch ich mich verändert habe. Das sind ganz banale Dinge, wie zum Beispiel, dass man nicht mehr so viel essen kann, ohne zuzunehmen. Dass man plötzlich merkt, der Körper baut sich nicht mehr auf, sondern er baut sich ab. Man sagt ja so, bis 25 ist das Wachstum des Körpers vollendet und ab da beginnt eigentlich der Körper abzubauen. Wobei ich finde, dass der Mensch in dem Moment, in dem er auf die Welt kommt, ja schon anfängt abzubauen. Ähm, diese Erkenntnis, die ich mit 30 hatte, hat mich erschreckt, weil ich eigentlich immer dachte bis 30, dass ich gefeit bin gegen das Älterwerden. Für mich war das Älterwerden etwas sehr ähm, Fiktives, was andere hatten, was ich nie hatte. Und je mehr dann plötzlich die Zahlen, die ich in meinem Leben ähm, als Alter erreicht habe, real wurden, desto erschreckender wurde es für mich, zu erleben, dass man wirklich älter wird. Also man wird irgendwann 40 und dann dann heißt das 40 und nicht mehr 30 oder 22. Man wird irgendwann 50, man wird irgendwann 60. Und das Allerschlimmste, was mich am meisten erschrocken hat, ist, irgendwann... Das ist, eine, ist ein Allgemeinplatz, vergeht die Zeit schneller. Das ist aber tatsächlich so. Also eine Dekade ist mittlerweile, seitdem ich 30 bin, fliegen die Dekaden eigentlich nur noch ein Hauch von Zeit. Und wenn du dann überlegst, wie schnell die letzten zehn Jahre vergangen sind und ausrechnest, wie schnell die nächsten zehn Jahre vergehen werden, dann kommst du in Zahlenbereiche, also die mich beängstigen, die letzten. 20 Jahre, ich war vor 20 Jahren 32 und das kommt mir vor wie gestern. In 20 Jahren bin ich 72 und das kommt mir vor wie mit einem Bein im Sarg zu stehen. Das ist so das, was ich damit beschreiben wollte. Grundsätzlich aber finde ich das Thema Alter auch in Verbindung mit dem Thema Tod total super interessant
0: und wichtig und ich finde, mhm. wir können das hier so ausführlich wie möglich besprechen. Also das, ich, ich versuche es mal aus meiner Perspektive zu beschreiben. Ähm, ich äh habe ähm, einen ähnlichen Punkt wie du gehabt, ich weiß es gar nicht, ob es exakt mit 30 war, aber es war so, es war so um die 30, als mir ähm, zum ersten Mal bewusst war, äh, dass man äh, sein Leben auch ähm, äh, quasi verpassen kann oder sich selbst in seinem eigenen Leben verpassen kann. Und ich würde sagen, bis dahin bin ich mit einer großen äh, Selbstverständlichkeit durchs Leben gegangen, ähm, die nicht immer positiv war für mich und auch nicht für andere. Und ähm, plötzlich habe ich festgestellt, ähm, wie viele blinde Flecken es gibt, wenn ich sehe, wie ich durchs Leben gehe, wie viel ich selbst nicht wahrnehme, wie ich nicht wahrnehme, wie ich mit anderen umgehe, wie ich mich verhalte anderen gegenüber, ähm, wie blind ich manchmal bin wie krass der, äh, die Gap ist zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung und mit in welchem Tunnel ich eigentlich bis zu meinem 30. Lebensjahr unterwegs war, in dem Glauben aber in der freien Natur zu fahren. Also in dem Glauben eigentlich ähm, recht wach durchs Leben zu gehen, aber dabei zum Teil blind um mich geschlagen habe. Und dann habe ich mit 30 irgendwann einen ganz tollen ganz tollen kleinen Text gelesen, der in völlig anderem Zusammenhang stand, und zwar als Oskar Lafontaine sich äh, ins Saarland zurückgezogen hat beim zum zweiten Mal mal, äh, als er schon der Linken war und ähm, es war ein Text im Spiegel, der äh, mich unheimlich angesprochen hat und der Lafontaine nicht anhand seiner politischen Leistung ausschließlich bewertet hat, sondern an seinem Charakter. Nämlich, dass der Typ daran gescheitert ist, dass er sich immer für den Größten hielt und immer für größer als jedes Projekt, das er bekleidet hat. Der, der im Grunde immer verantwortungslos war, der immer dann gegangen ist, wenn es darauf ankam, Verantwortung zu übernehmen. Also ein Gescheiterter, der genial war, der großartig Ideen hatte, der Visionär war, der viel früher gesellschaftliche Probleme erkannt hat als andere, fast schon wie ein Seismograf, aber immer an sich selbst gescheitert ist. Immer daran gescheitert ist, dass er alle anderen für zu klein hielt, für ihm nicht gewachsen, für ähm, unterdurchschnittlich und der am Ende auch gegen Gerhard Schröder verloren hat, weil, wie es da so schön hieß, Gerhard Schröder ein großer Kleinmacher war, der im richtigen Moment wusste, wann es gut ist, taktisch zu sein, strategisch zu sein, sich auch unterzuordnen, was Lafontaine nie konnte. So, was ist der Punkt? Ich saß da als 30-Jähriger und ich dachte, Lafontaine, das bist du in 30 Jahren, wenn du so weitermachst wie bisher. Wenn du so durch die Welt gehst, dann wirst du irgendwann genau an dem Punkt sein, ähm, dass du immer geglaubt hast, hallo, hier bin ich <lacht> und weil ich da bin, ist es ganz geil, dass ich da bin. Und dann hat bei mir ein ganz, eine ganz tiefe Krise begonnen, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, wer bist du eigentlich, wie bist du, wie willst du sein und ist das, was du bist, eigentlich alles. Und wie konntest du 30 Jahre deines Lebens ähm, so blind durchs Leben tauchen? Und ich hatte jahrelang eine Angst... Ähm, da wieder rückfällig zu werden. Wie so ein ehemals Süchtiger, der sein Leben im Grunde verspielt und der am Ende dasteht und sagt, verdammt nochmal, wenn es drauf ankam, hast du es bleiben lassen. Durchgehalten hast du nicht. Und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass man sein Leben verspielen kann, wie beschränkt die Jahre sind. Und das war für mich der Punkt, dass ich zum ersten Mal darüber nachgedacht habe, okay, das waren halt jetzt schon 30 Jahre. Und 30 Jahre sind nicht 10 und auch nicht 15. Das ist nicht nichts. Da ist ein Teil deines Lebens tatsächlich vorbei. Obwohl es auf der anderen Seite objektiv gesehen natürlich wieder nichts ist, weil du kannst heute 75, 80, 85 werden. Das heißt, selbst mit 40, ich bin jetzt 40, sagen die Leute noch zu mir, na du bist ja noch jung. Also das heißt, da sieht man schon, wie krude gleichzeitig diese Vorstellung wieder war von mir zu sagen, du hast 30 Jahre verpasst. Man könnte auch sagen, 30 Jahre, das ist ja nichts, da macht man Fehler. Da ist man ja heute fast noch in der Spätpubertät. Da macht man eben Dinge, die schief liegen. Wenn du das mit 50 immer noch machst, wäre es ein Problem. Aber für mich wurde Alter und Beschränktheit von Jahren da zum ersten Mal Thema. Und verbunden mit der Frage, wer möchtest du eigentlich sein?
1: Ich würde da noch einen Aspekt hinzugeben. Ähm, wir haben ja den großen Luxus, äh, gesund zu sein. Und wir, wir fühlen das Leben wie ähm, eine unendliche Weite, die vor uns liegt. Und wir können nur ähm, indirekt abmessen, wie lang diese Strecke noch ist, die wir gehen, weil wir eben viele Dinge nicht wissen und weil diese Ungewissheit, die zugleich ja auch sehr quälend sein kann, aber ähm, auf der anderen Seite ist diese Ungewissheit auch etwas, was uns verschont von ähm, Gewissheiten. Also von Dingen, die wie eine Mauer vor uns stehen und die unser Leben eingrenzen. Ich will auf zwei Beispiele, sehr persönliche Beispiele kommen, die mir das ähm, bewusst gemacht haben und nach denen ich noch einmal das Leben und die Dankbarkeit für das Leben zu schätzen gelernt habe. Das eine Beispiel ist ein sehr enger und guter, wichtiger Freund von mir, ähm, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der meine Sendungen produziert hat und wir haben uns dann angefreundet über lange Jahre und haben sehr viel, sehr kreativ zusammengearbeitet und eines Tages ähm, haben wir sogar eine DVD zusammen gemacht und wir saßen bei ihm im Büro und auf dem Schrank stand eine Flasche ähm, Champagner und wir haben gesagt, wenn unsere DVD auf Platz 1 geht, dann ähm, werden wir diese Flasche Champagner köpfen. Und haben gelacht, ha weil damals war Mario Barth, Sascha Grammel, wir hatten viele Comedians, die unheinholbar weit vor uns lagen. Und ähm, dann ist dieser Freund von mir ähm, von einem auf den anderen Tag krank geworden. hat Kopfschmerzen gehabt, ist zum Arzt, es wurde ein... Tumor in seinem Gehirn entdeckt, ein Gliobastom 4, also das ähm, Schlimmste, was man haben kann, mit einer Prognose von, ja, einem halben Jahr maximal. Und ich war sehr erschrocken, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben konfrontiert war mit dieser Barriere, mit dieser Mauer, mit diesem unwiderruflichen, mit dem Tod, der plötzlich auftauchte. Und, ähm, mein Freund wiederum hat mir etwas sehr Wichtiges beigebracht und das lernt man oft von Menschen, die dem Tod geweiht sind. Er hat mir beigebracht, gegenwärtiger zu sein, also das zu genießen, was wir haben und stolz auf das sein zu können, was wir erreicht haben. Und er hat noch zwei Jahre gelebt und ähm, wir haben sehr viele sehr intensive Momente gehabt, in der aufgrund seiner Intelligenz und seiner Sensibilität ich einen Einblick in das bekommen konnte, was man vielleicht jetzt Sterbeprozess nennen würde und gleichzeitig aber auch diese tiefe Dankbarkeit und Demut für das entwickelt habe, was das Leben mir eigentlich schenkt. Das ist das eine gewesen und deswegen ist das für mich immer wie so ein Kompass, den ich mit mir rumtrage für Momente, in denen ich anfange, mich selbst dabei zu ertappen, wie ich undankbar bin und sage, ja, ich bin ja 52 und äh, ich will aber noch mehr und dies und das und meine Beine, mein Knie, da muss ich zum Arzt und ich habe Angst vor dem, vor dies, vor das. Man hat so viele unnötige Ängste, wenn man nicht erlebt hat, welche realen Gefahren eigentlich auf einen lauern, dass man sich eigentlich permanent darüber ärgern könnte, dass man seine Lebenszeit und die Gegenwart in der Lebenszeit damit verschwendet, sich Gedanken über das, was kommen könnte, zu machen. Und das zweite Beispiel ist ähm, auch ein sehr, sehr guter Freund von mir, der im Gegensatz zu dem anderen, der damals 48 war, also mitten im Leben stand. 94 war, also am Ende seines Lebens war und ähm, auch mir auf eine sehr freundschaftliche Art und Weise beschreiben konnte, wie es ist erfüllt zu sterben. Also er hatte Urenkel, Enkel, eine lange Ehe hinter sich, eine sehr glückliche, ein, ein ausgefülltes Berufsleben. Er hat dann angefangen mit äh, über 60 Jahren in meiner Theatergruppe zu spielen und wir haben diese 30 Jahre, die wir zusammen erlebt haben, sehr genossen und als er gestorben ist, war das für mich wie... Das erste Mal in meinem Leben übrigens wie ein verdienter Abschied. Also es war so, dass ich nicht gehadert habe und dass ich zwar traurig war, aber dass ich das Sterben, sein Sterben als etwas empfunden habe wie eine Ankunft, wie ein Verlassen des Diesseitigen und ein Hinübergehen ins Jenseitige, was er sich redlich und aufrichtig verdient hat. Und ich konnte stolz auf ihn sein. Also das Sterben des Menschen hat mich miterfüllt mit mit einer gewissen Art von Stolz. Und das sind so die beiden Angelpunkte, die ich sozusagen habe, wenn ich mich betrachte und ich komme immer wieder auf diesen Begriff der Dankbarkeit und der Demut zurück. Und immer, wenn ich mich an meine beiden Freunde erinnere, dann sehe ich, wie stolz, wie tapfer, wie mutig sie damit umgegangen sind, dass das Leben eben auch irgendwann, manchmal willkürlich, manchmal natürlich, zu Ende geht.
0: Mhm. Ja, krass. Also ähm, Demut ist, glaube ich, äh, glaub ich, ein ganz wesentlicher, ist, glaube ich, äh, ein ganz wesentlicher Begriff, der übrigens einen, 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 den wir auf die Positivliste setzen können, ähm, weil ich den sehr weil, weil ich den unterschätzt finde. Nämlich ne? ja. Demut äh, dem Leben gegenüber ähm, und Demut auch den Möglichkeiten ja. gegenüber. Auch Hingabe äh, übrigens möchte ich auch auf die Liste ja. haben. Hingabe. Oh, ein schönes Wort. Ne?
1: Ich, ja. ich mag Hingabe sehr. Äh, noch ein Hasswort ist mir eben kurz eingefallen. Bias ist auch so
0: ein neues Hasswort. Hast du <lacht> ja. auch schon gesagt Konfirm hier. Ja, 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 mache ich. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber Confirmation du auf, du Bias, auch genau. Confirmation Bias, ja, ja, genau. Aber du wolltest auf mich äh, als, antworten. Als, Besch als Beschreibung richtig, aber als Begriff ja, ja. furchtbar. Das, äh, sorry, da muss ich jetzt kurz... Confirmation Bias, <lacht> das ist im Grunde genommen... Das ist, das, das ist im Grunde der... In Exzidenzwert des Hobbypsychologen. Also die die keinen Bock haben, äh, Hobbyvirologen zu sein, die sprechen vom Confirmation Bias, weil sie lieber Hobbypsychologen sind. Und sagen, ja, ich weiß auch. Also das kannst du jetzt gar nicht objektiv sagen, weil im Grunde genommen hast du, ist dein, da liegt ein Bias vor. Also ähm, deswegen stimmst du da nur zu, weil bla bla bla. So, das nur als kurzer ja, ja, Ein Thema, das dich sehr beschäftigt. Okay. Mhm, mhm. Genau. Ähm, so, äh, also ähm, zurück zu dem. Äh, ja, eine eine, eine Hingabe an oder eine Demut ans äh, an die möglich, an die Möglichkeiten des, des des Lebens. Aber schon wieder sind wir interessanterweise in der Position, dass wir ähm, das Leben bewerten äh, anhand des Sterbens oder des Todes. Ne? Und ähm, ich will dem nichts von seiner Legitimität absprechen, aber es ist doch erstaunlich. Ne? Ist, ist, ist es wirklich so, dass wir als Menschen, wir beide, ähm, uns den Wert des Lebens nur im Angesicht des Todes, des Sterbens, des nahenden Endes bewusst machen können. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es, dass es so ist. Also brauchen wir immer dieses Gegenteil, um uns wieder bewusst zu machen, ähm, was das Ganze eigentlich ausmacht? Oder könnten wir ähm, die Lebendigkeit und Vielfältigkeit ähm, dessen, was ist, auch sehen, wenn wir nicht diese Beispiele hätten, wenn wir nicht das dramatische Beispiel ähm, deines Freundes hätten, der viel zu früh ähm, gestorben ist. Oder brauchen wir das wie so eine, wie so eine Hintergrundfolie, die uns immer wieder äh, zurückwirft, nicht nur auf das Negative dessen, was ist, sondern auch auf das Gute? Ich glaube, dass wir indirekt
1: ja auch über Glück sprechen. Und ähm, Glück entsteht ja auch durch die Gewahrwerdung des Jetzt und ähm nicht durch die Sehnsucht an, ähm, an das, was kommt, also die Hoffnung. Ähm, ich weiß nicht, ob das zu abstrakt ist, ich versuche dir zu erklären, was ich meine. Also ich verstehe deinen Kritikpunkt sehr gut, weil du sagst ja im Grunde genommen, ähm, denk nicht so viel darüber, das was kommt und das was war, sondern sei hier im Jetzt. Und dann genieß doch das Leben, egal wie alt du bist. Du bist gesund, du bist froh, du bist hast Geld, du hast Freunde, du hast was zu essen und alles ist gut. Lass los. Das Leben ist da, nutze es. Finde ich total richtig, was du sagst. Ich wollte aber auch gar nicht sagen, dass ich das Leben als... Ähm als ähm, notwendige Zwischenstufe zwischen Geburt und Tod sehe, sondern ich sehe das Leben schon auch als äh, Herausforderung und das Leben soll und muss gelebt werden, bevor der Tod dann kommen kann und ähm, beides hängt aber zusammen also da, da, da sehe ich einen wichtigen Zusammenhang. Die Frage ist und deswegen habe ich das Glück jetzt mit eingebracht ähm dieses Streben nach Glück, was sich ja in der Frage verbirgt, also bist du noch so alt oder äh, empfindest du das Älterwerden noch als, da, da steckt ja was drin wie verpassen oder nicht mit dem zufrieden zu sein, was ist, nicht glücklich zu sein, erfüllt zu sein und ich glaube Glück ist unabhängig von von den Faktoren Leben, Tod, Einordnung seiner Person in eine Phase, sondern Glück ist eigentlich ein Zustand, der losgelöst ist von Parametern wie Zeit, der losgelöst ist von Parametern wie Abhängigkeit, ein anderer macht mich glücklich oder unglücklich, sondern Glück ist im Kern nur in sich, im Jetzt und Hier zu finden, wenn man im Einklang ist mit dem, was einem passiert. Also ich nehme das Leben an, so wie es passiert, so lasse ich es mit mir geschehen. Und dann entsteht etwas, was Glück ist und was eine Vollkommenheit hat, dass man sich als Teil eines Zykluses betrachtet, in dem man noch nicht mal eine Aufgabe zu erfüllen hat oder eine Funktion, sondern in dem man eben nur Teil ist. Ein, ein, ein Teil in einem ganz großen Mechanismus, das sich Erde, Menschheit, Liebe zwischen Menschen, Gott, also all das, was wir hier besprochen haben, nennen mag. Unsere Existenz, das Wesen, wir, unsere Seele, das Miteinander, aber auch das Mit-sich-Sein. Und das, das ist die Frage, die da drin steckt und ich glaube, die Lösung, das zu überwinden, ist eben nicht mehr in den Parametern zu sein und dieses Systematisieren anzuwenden, um die Angst zu portionieren, sondern die Lösung ist, loszulassen und zu sagen, das Schicksal macht mit mir, was es macht und ich mache es mit.
0: Okay, jetzt Ist das wieder zu spirituell und zu Guru-mäßig gewesen? <lacht> 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 äh, nein, nein, nein. Das ist alles alles gut. Ich, äh, wir müssen jetzt gucken, äh, weil das äh, wieder sehr viel ist, welche Abbiegung wir nehmen. Gut, ich, das war Laber-Alarm. alarm Nein, nein, das war, nee, das, war, nee, das war in sich sehr richtig. <lacht> aber ähm, ich glaube, jetzt über, über das Schicksal zu sprechen oder die Rolle dessen darin ist nochmal was anderes. Ich würde gerne fragen oder die Frage aufwerfen, ist das, was du jetzt gerade erzählt hast, was du jetzt sagst, diese Form des Denkens, des Fühlens, des, des letztlich Loslassens. Das ist ja die große Überschrift über dem, ähm, was du gesagt hast. Ist das eine Altersfrage? Und wird das mit dem Alter leichter? Ist die Haltung, die du jetzt ähm, gerade beschreibst, eine, die mit dem Alter einsetzt? Oder ist es der Versuch, abzubiegen ähm, in Richtung eines Ideals, das nee. da steht? Nein, nein es, ist kein hast? es ist kein Selbstbetrug. Es ist kein Selbstbetrug. Es ist eine Erkenntnis. Okay, gut. Genau, Okay, dann äh, wunderbar. Aber äh, trotzdem ist ja die Frage, ähm, ist das äh, wirklich etwas, was das ganze Leben erfüllt oder bleibt nicht diese Grundnervosität, von der wir eigentlich mal angenommen haben, dass sie Kennzeichen der Jugend ist und irgendwann von alleine nachlässt. Das wäre ja quasi das ähm, heute nicht mehr zeitgemäße Bild des Alterns. Da ist man als Jugendlicher bisschen nervös, bisschen auf der Suche, irgendwann findet man und dann hört das auf. Und ich denke, das Problem, vor dem wir heute häufig stehen, ist, dass diese Suche, dieses Ungestüme, dieses ähm, Fragende, dieses Gefühl, nicht wirklich anzukommen, nicht wirklich da zu sein, wo man hingehört, vielleicht eben auch nicht wirklich altersgemäß zu leben, dass das zu einem Dauerzustand geworden ist mhm. und dass es, einen, dass es einen nie loslässt, mhm. dass äh, aufgrund der vielen Optionen, aufgrund der vielen Möglichkeiten, die wir ja vorhin in ihrer Fülle gelobt haben, das immer mitschwingt. Das heißt, das Gefühl, ich könnte mein Leben eigentlich verpassen und zwar nicht in diesem oberflächlichen Sinn, Fear of Missing, Out, FOMO und so, und Scheiß, sondern wirklich, ich könnte mich selbst, der, der ich sein wollte oder der, den ich in mir gesehen habe, der, der vielleicht irgendwann da sein könnte, der irgendwann ähm, geboren wird, ähm, der wird nicht mehr kommen, weil ich ähm, den Moment verpasst habe, die Chancen verpasst habe, weil ich die Möglichkeiten für mich nicht richtig anordnen konnte. Und dann ist, werden Würde und Alter nicht mehr Begriffe, die zusammengehören könnten, sondern die sich nicht mehr treffen und das kann eine tiefe Verzweiflung bedeuten.
1: Ja, aber die Verzweiflung entsteht halt durch die Kategorisierung und durch die Systematisierung und sie ist dadurch überbrückbar, dass du dich übergibst und überlässt und versuchst dich von diesen Denkmustern zu lösen. Wir, wir in der westlichen Welt haben ja ganz starre Denkmuster. Wir, wir leben in, in Einbahnstraßen und wir sind sehr oft unglücklich, weil uns der Glaube an die unsichtbaren Dinge fehlt. Ich bin jetzt nicht auf einem spirituellen Trip gerade, sondern ich versuche damit ganz andere Sachen zu erklären, über die wir auch letztes Mal schon gesprochen haben. Also zum Beispiel die Kraft der Liebe, die Kraft der Kunst, das Wirken des Transzendenten zwischen uns Menschen. Und in diesem sehr formalen Leben, das viele Menschen führen, in dem sie getrieben sind aufgrund von Beruf, von Familie, von eben den Strukturen, in denen sie gefangen sind, verlieren wir oft Zeit. Aber in Wirklichkeit haben wir gewonnene Zeit zu bewältigen. Wir gewinnen mit jedem Tag, den wir auf dieser Welt sind, Zeit. Und jeder Tag, in dem wir uns dessen nicht bewusst sind, fühlt sich aber an wie ein verlorener Tag. Und durch dieses Gefühl durch diese Panik, die immer mitschwingt, etwas erreichen zu wollen, Ziele zu haben, die einen pushen oder die einen auch hindern. Durch diese Panik kommen wir in einen, in einen Teufelskreis, in dem wir nie an einem Punkt sind, wo wir uns auch zufrieden fühlen können und erfüllt und uns das meinte ich eben mit überlassen vorbereiten können darauf dieses Leben auch wieder loszulassen. Das ist so mein Eindruck und ich habe westliche Welt gesagt, weil ich etwas gerade deswegen bin ich übrigens wahrscheinlich auch so drauf mich sehr viel gerade mit Spiritualität, mit Gurus, mit asiatischer Spiritualität und äh, afrikanischer und brasilianischer beschäftige und tatsächlich ist das gerade ein großer Markt. Dieser Markt existierte schon immer, aber er ist größer geworden. Also du erinnerst dich an Bhagwan, an Osho, du erinnerst dich an viele andere, die ja diese Form von westlicher Suche nach innerem Frieden und Spiritualität aufgearbeitet haben in einer Mischung aus dem, was ihnen aus ihren eigenen kulturellen Kontexten gegeben war, an Religiosität und eben aus anderen Dingen, die sie angepasst haben an die Anforderungen der westlichen Klientel, die sie damit erreichen wollten. Und trotzdem ist an diesen Dingen sehr viel Richtiges dran. Man muss nur, glaube ich, jeder für sich den Weg finden und das sage ich jetzt mal sozusagen als Resümee zu all den Fragen, die wir hier besprochen haben, man muss den Weg zu finden, sich mit seinem Alter auch zu versöhnen, also auch zu sagen, ich bin jetzt in diesem Alter und ich bin zufrieden in diesem Alter und ich denke nicht darüber nach, ob das Alter, was ich davor hatte, besser oder schlechter war, sondern es war die Voraussetzung dafür, dass ich jetzt in diesem Alter sein kann.
0: Und das heißt auch, sich selbst Zeit zu geben. Das heißt ja, ja auch, sich selbst, mit sich selbst ähm, in einer, ähm, in einer, ich sage jetzt ein bisschen ein kitschiges Wort, für das ich mich fast schon ein bisschen schäme, aber mit sich selbst, gut oder liebevoll umzugehen, sagen wir, mit sich selbst Freundschaft zu schließen. Ja. Und das heißt im Grunde, jenseits des Urteils mit sich selbst zu leben, jenseits des, des Verurteilens dessen, wer man mal war oder warum man zu dem geworden ist, der man heute ist, sondern das als, als Spuren, als, wie du sagst, Voraussetzungen, als etwas anzunehmen, was vielleicht quer liegt, als Umweg da war, aber was notwendig war und was keine Abkürzung zugelassen hat. Auch wenn man im Nachhinein mit möglicherweise hoffentlich wachsender Weisheit sagen kann, naja, da hättest du dir aber manches sparen können, natürlich hättest du dir manches sparen können, aber dann wärst du eben auch nicht der, der du heute bist ja. und da wo, du, da, wo du heute stehst. Und das heißt mit sich und mit, mit der Zeit, die zur Verfügung stand und dem, was man daraus gemacht hat, eine Form des Friedens zu schließen, ähm, der aber nicht vergisst und der auch nicht ähm, äh, äh, schön redet, aber zugleich auch nicht verurteilt. Mhm. sondern Und damit sind wir im Grunde in, in einem Raum, in dem wir ja auch wahrnehmen müssen, dass das Leben zwar von Entscheidungen abhängt, aber dass Entscheidung ja nicht nur heißt, aus einer scheinbar vielleicht unendlichen Zahl von Optionen zu leben, sondern dass Entscheidung im Leben vor allem bedeutet nicht, Wahl zu treffen, ja. sich gegen etwas zu
1: entscheiden. Hassfrage gegen übrigens ganz vieles. Zwei Hassfragen zum Schluss dieses Themas. Ähm, wenn du dein Leben noch einmal leben könntest,
2: oh, was oh würdest nee. du dann
1: anders machen? Sofort schießen, wenn ich ja, diese Frage ja, ja, ja. gestellt bekomme. Ja, ja. Und zweite Frage, ähm, in Interviews hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun. Welche Frage würdest du
0: dir gerne selbst stellen? Ist auch so eine Frage, die man Och nicht ja, mehr hören oh will, nee. oder? welche genau was welche, oder welche Frage wolltest du schon immer gestellt bekommen ich weiß es nicht wenn du, sie mir, wenn, wenn du sie weißt dann stell sie mir doch und wenn du sie nicht weißt dann stell sie nicht dann stell du eine Frage. Dich besser auf solche Gespräche vor du hong ja oh nee <lacht> Da würde ich manchmal einfach gerne, äh, ich habe mal die Geschichte gehört, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie stimmt, deswegen gebe ich sie mit, mit Anführungszeichen weiter, ähm, dass Elke Heidenreich das früher gemacht hat in, der, in, der, in dieser in den 90er Jahren, wenn da irgendwie jemand ankam, der dann nichts wusste über sie oder so vor, unvorbereitet als Journalist ankam und sagte, hm, Frau Heidenreich, jetzt, jetzt erzählen Sie doch mal, man kennt ja solche Interviews, ja, also, was, was machen Sie jetzt genau? Sie machen ja ganz viel. Was würden Sie sagen, was sind Sie eigentlich? <lacht> Ich so. Das hat sie sich ein, zwei Fragen angehört und gemerkt, ey, der Arsch hat sich keine Sekunde mit mir auseinandergesetzt und hat einfach das Interview beendet und ist gegangen. Ah, ah, ah. Ist die Geschichte, die ich mal gehört habe. Wenn sie nicht stimmt, kann Elke Heidenreich gerne schreiben, aber ich habe es jetzt zweimal gehört und ich finde den Move so cool. Ja. Einfach zu sagen, ich finde es auch nicht arrogant, ich finde es völlig legitim. Weil, wenn du dich nicht vorbereitest, dann musst du dich nicht mit mir unterhalten. Wenn ja. du nichts weißt, dann liest, du musst ja nicht viel lesen, aber dann liest irgendwas und stell wenigstens zwei konkrete Fragen als nur so, naja, schön, dass wir da sind, mal gucken, wer sind sie eigentlich? Wollen Sie sich mal selber vorstellen? Oh Gott. Was würden Sie über Gott, sich selbst Mimmel. erzählen, ja. was noch keiner erzählt oh hat? Gott. Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Das ist auch hm, keine Ahnung. Sag mal, ähm, ja, ja, genau. Wie kommen wir, Sie eigentlich auf das, was wie, Sie da erzählen? Ja, meine, meine Hassfrage, während ich die Hitlerlesung gemacht habe, wie kommt man eigentlich als türkischer Schauspieler auf die Idee, Hitlers Mein Kampf vorzulesen? Habe ich bestimmt Millionen Mal gehört, diese Frage.
0: ja ja Ja, ja, genau.
1: Horror, horror. Ja. Wen, ähm, bei
0: mir die beliebteste Frage, ähm, wen parodieren Sie eigentlich am liebsten? <lacht> also, was ich, ich immer wieder, ich ständig frag mich irgendjemand, wen parodieren Sie eigentlich parodieren am liebsten? Wen Sie, Sie das eigentlich
2: das am liebsten? Also, also das, was ich sage, dass ich parodiere Moment am liebsten den Lauterbach. Ich habe das jetzt geübt. Ich möchte sagen, oh, sehr, ich habe das gut. geübt. Ich habe zu Hause geil. sehr lange geübt. Also, wenn der Inzidenzwert ist.
0: <lacht> ich kann Super. es auch. Ich kann sehr es auch. Geil. Du hast dir die Folge vor zwei Wochen so oft angehört, ich bist, habe du, nicht Folge, mehr, bist ja. du nicht mehr...
2: Also, ich habe die Folge ja. so oft gehört, dass ich das jetzt auch sprechen kann. Aber man muss Mega. wirklich den ganzen Mund locker lassen, sonst funktioniert das nicht.
0: Mega! Du bist nächste Woche, du bist nächste Woche, also du bist nächste Woche als Lauterbach bei Lanz, wenn Lauterbach nicht kann. Ja. Und, und darfst dich noch verkleiden und dich ja. zu, äh, zu, extra drei setzen. Und wenn dann so. der Inzidenzwert Wahnsinn.
1: auch noch unter 50 ist, dann würde ich sagen, könnten wir auch die Lockerung wieder zurücknehmen.
0: Ich kann Geil, es auch! Da, warte, das, das war Schäuble, oder? Ich no, Der ne Schäuble ist ja, ja, den ne,
2: ne Kretschmann kann ich auch. Den ne Kretschmann kann ich jetzt auch.
0: Das ist überhaupt das, geil, das, ist auch überhaupt das geilste, wenn du was, wenn du Leute, wenn du Leute parodierst und dann. <lacht> und dann erkennen die Leute nicht, wer es ist. Und dann stellst du dich so hin. Habe ich in der Anfangsphase oft gehabt, als ich wahnsinnig stolz war, wenn ich jemanden neu konnte und dann einfach unaufgefordert mich irgendwo hingestellt ja, ja, habe und ja. jemanden parodiert habe. Ja. Und dann, wer soll das sein? Ja, gut, also wir haben jetzt hier, so
1: ja gut, wir haben jetzt hier natürlich auch die Agenda auf dem, ähm, wir würden das gerne beim, äh, Radio 1 da müssen wir dann mittelfristig nochmal drüber sprechen. <lacht> ähm, habe ich mir jetzt auch getraut. Also, es ähm, ist natürlich sicher interessant, dass wir das mal auch mal ins Programm nehmen. Aber also wir werden da mit Florian sicher eine Lösung finden. <lacht>
0: <lacht> Den kann ich nicht so gut wie du. Du machst nee, das es echt ist, das so war, krass, ey. Das war Robert Skupin. Das war, als, das war Robert Skupin als 20-Jähriger. <lacht> ja, also da würde ich auch tatsächlich auch an der Stelle noch einmal oh, genau. reingehen. Also tatsächlich, wenn wir hier mal kurz einfach wieder auch mal absetzen. Also an der Stelle ist jetzt also auch so eine Parodie gekommen, wo man dann auch sagt, also da würde ich einfach auch sagen, nee, das klang dann eher nach ah. Volker Wiebrecht. Und das hat auch so tatsächlich auch einfach, jetzt mit Robert Skupin auch gar nichts zu tun. Aber da würden wir dann auch an der Stelle auch einfach nochmal Gas ey. geben. Das würde natürlich auch echt viel machen. Ey, warum ist machen ja wir nicht das so, nicht, dass
1: wir nicht mit diesen Stimmen viel mehr Zeugs anstellen. Irgendwie als, als, als du, ich Lauterbach das, irgendwo anrufen.
0: Du, du, pass auf, mein Name ich ist Lauterbach, erzählen. ich möchte ich hab, zu Ingmar Stadelmann
1: in die Show eingeladen werden. <lacht> <lacht> Warum laden Sie
2: mich nicht ein? Ich, ich habe, bin in jeder Show. <lacht>
0: ich bin hier Ich bin hier, eigentlich, bei Ihnen sage ich noch nicht, aber ich mache das also gerne. Also müsste nachher mal die Zeit sagen. Ich habe das mal ohne Witz, es gab am an, an, an Weihnachten, oh, ohne Witz übrigens auch eine Floskel, die man nie benutzen darf. Ohne Witz, oh ja, oh, ähm, Witz, oh, ja. Oh, hat, oh, oh, Komik oh. Oh, Fuck als Komiker ja. zu sagen, ohne Witz oder oh, was oh Ernsthaftes zu sagen, um oh, Gottes, der ja. disqualifiziert man sich sowohl als Komiker als auch als jemand, der was Ernsthaftes zu sagen hat. Zwei Minuten noch. 24. Hm. 24. Dezember habe ich so eine Aktion gemacht bei Robert Skopin und Volker Wiebrecht in der Sendung. Da war dieser Koch, Marco Müller, der mal der, ja, der ja. die Weinbar Rutz macht und da hatten die gesagt, ruf mal an als Karl Lauterbach und sag, was du gerne zu Weihnachten essen möchtest und da haben wir das gemacht und Marco Müller hat mindestens der, der Schilderung von Robert Skopin nach, das wirklich geglaubt und hat Volker und Robert völlig irritiert angeguckt im Studio, ist das wirklich der Lauterbach? Weil ich habe gesagt, möchte gerne was Salzfreies essen. Wir essen also kein Salz. Kennen Sie das? Nehmen wir eine Studieteil in Harvard, da kann man studieren. Haben Sie nicht, Sie sind Koch und so. Und Marco Müller muss nach der Schilderung von Robert Skupin im Studio gestanden haben und die ganze Zeit im Boden versunken haben. Ist der das wirklich? Muss ich jetzt wirklich Geil. ein Salzfreies Rezept? Lass uns doch Lauterbach. Salzfreies Rezept. Lass uns doch als
1: Lauterbach äh, oder Skupin äh, bei Artemis anrufen hier in dem, in dem großen Bordell ja. und fragen, gibt äh, es auch äh, ein Abonnement?
0: Also, haben Sie noch Plätze frei? Zum Bo äh, zum Bo also ich hätte gewisse Bedürfnisse, die untergegangen sind, die Markus Lanz nicht befriedigen kann. Äh, und die anderen will ich auch nicht. Also haben Sie, haben Sie noch jemanden, den Sie empfehlen können? Also, Alter egal, Aussehen egal, aber... Florian, es war heute
1: sehr, sehr, sehr so. lustig, ne? Also das das hat viel Spaß gemacht. Auch, ja. Ich
0: glaube, nächste Woche geht's weiter.
1: Ja, Mensch, ey, das geht so schnell vorbei. Die Wochen fliegen. Wir werden immer
0: älter. Aber jetzt ja? müssen wir schon wieder aufhören. Warum denn? Nee, ich würde jetzt auch.
1: Nicht? Wir könnten echt wieder drei Stunden, vier Stunden machen.
0: Ja, wo lang muss es ja nicht sein? Ein ja, und Phrasenschwein, Vorschau, man
1: soll dann
2: aufhören. Man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist.
0: Das ist also der Satz, der als letztes zu Karl Lauterbach <lacht> passt, weil, geht <lacht> es also immer weiter. Da und
2: schaltet die nächste ich Woche sag, wieder ein, wenn es heißt Lauterbach und Lauterbach.
0: Dann wieder dabei. Ich sage schon jetzt, in, in der Pandemie ist na, vor, vor, nach der Pandemie. Und nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Ich sage Ihnen, es kommt die nächste. So schnell werden Sie mich nicht lohnen, dafür werde ich mich auf den Fledermausmärkten in den Wuhan persönlich <lacht> einsetzen.
1: So. Mach's gut, mein Lieber. <lacht> Halt deine schöne Laune und wir sprechen uns nächste Woche.
0: Küsschen. Küsschen. Bye bye.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast.
2: Nachschub gibt's in einer Woche.